0: Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com c lomeno radio tapin radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích
1: dobrou zprávu. A tou dobrou zprávou je, že už se podařilo tedy vytvořit celé to spojení a vlastně máme na drátě jak Vítka, tak pana vedoucí u Klotoče. Pánové, já vás jednoho i druhého vítám v dnešním vysílání u klábosnice. Přijím vám krásný večer, přijím vám dobrý pořad a nechám vás pracovat. Ahoj.
0: Ahoj Petře, zdravím tě, dobrá zpráva nejen pro naše posluchače, ale i pro naše, naše posluchače i z jiných podzemních prostor BIS, nebo případě i z jiných pater nadzemních či podzemních. Každopádně vás zdravím, přeju hezký večer od mikrofonu vás zdravých výtek. Doufáme, že ti, co jste byli účastní na našem Strazu svobodného vysílání minulou sobotu, tak vám ještě jednou děkujeme. Doufáme, že se nám s námi líbilo, že se vám s vámi, vám s námi líbilo, ale nám také s vámi. Tak. Nicméně, to je jenom k tomu reminiscence, takže. Děkuji vám všem při pátečním večeru naší seanci Alternativní zpravodajské AVK taky. Ahoj, vítej u nás.
2: Ahoj, Vitku, ahoj, Petře, já vás zdravím. Začínáme skoro zase přesně pozdě, jako vždycky. A takže já vás zdravím, no a zase do prvního tématu.
0: Generální tajemník UVKSČ Miloš Jakeš už v červenci 1989 důrazně varoval před zadlužováním států u západních mocností, protože to povede ke ztrátě národní suverenity. Ve svém projevu odhalil, že státní dluhy ve skutečnosti nejsou o zlepšení života obyvatelstva, ale o získání moci a absolutní kontroly západu nad socialistickými zeměmi skrze dluhovou past. Rumunský vůdce se tomu přel a tak ho západní věřitele nechali demokraticky oddělat a dnes jsou v zemi americké základny. Československo umrtím Miloše Jakeše přišlo o velkého vlasteneckého kádra Národní fronty. Ne, nadarmo se VK dokola cituje projev na Červeném hrádku Miloše Akeše a ty ostatní jeho výroky a projevy se vynechávají, si cíleně jsou zapomenuty, že?
2: Páno, jsou zapomenuty ten jeho výrok nebo ty jeho, řekněme, poznámky, které tam měl, který říším umělcům, kolik vydělávají peněz, kolik berou. To byla jenom taková poznámka to jeho vystoupení ono 17. července 1989 k místním členu vlastně, řekněme, tamního vlastně politického aktivu na Červeném hrádku. Tak se týkalo vnitropolitických problémů v tehdejší Československu týkajících se přestavby, nebo chcete-li a procesu tzv. klásnosti. A v podstatě před rokem 1989 se tehdejší vládnoucí garnitura řekněme, strana nebo politické stranické vedení dostalo do situace střetu konceptu řízy, konceptu zájmu, což vedlo k pádu nejenom tedy politického uh, ukotvení v Československu ale ve všech východních zemích takzvaného východního bloku. Uh, celé to vlastně začalo tím, že uh, řekněme, skupina lidí Uh, útvaru KGB v Moskvě koncem 70. let uh, de facto postupovala nebo respektive vyhodnotila něco, čemu se potom začalo říkat takzvaná doktrína Golgota. Uh, doktrína Golgota byla de facto někdy bývá označována za program nebo projekt. Uh, ono to v podstatě bylo, uh, dalo by se říct, spíše jako zhodnocení nebo studijní zpráva, je lepší studijní zpráva, kterou si nechala KGB vypracovat na pokyn tehdejšího šéfa KGB Jurie Andropova, který se potom stal de facto nástupcem po smrti Brežněva generálním tajemníkem a šéfem. Ale vlastně tato, řekněme, tato studie, toto zhodnocení zjistilo jednu zásadní dramatickou věc, že ekonomická stránka eh, marxismu, leninismu, eh, vycházející na základě a principech, eh, které byly ověřeny v Sovětském svazu a v tzv. Východním bloku eh, za, tedy za dobu eh, od roku 1924, tedy po nástupu eh, Josefa Stalina. Oni nepočítali de facto ten proces od roku 1945 do konce války, ale od roku 24, kdy tedy byl Sovětský svaz považovaný za Sovětský svaz onoho původního typu, to, co se odehrávalo od roku 17 do roku 24, to znamená za těch sedm let, to znamená pod vládou ještě Lenina, tedy trockistů, tak tohleto v sovětských tějnách bylo velmi důrazně vymazáváno a odmazáváno a de facto jakoby vysunováno s výjimkou tedy té glorioly Vladimira Iliče, protože ten byl v podstatě nedotknutelný i pro oni, řekněme, mě sobě říkali reformisty, ale to bylo velmi nadnesené, protože ti, kteří byli za Stalinem, tak de facto šli onou cestou toho skutečného právého bolševismu, když to původní model byl nastavený de facto jako, řekněme, chazerské samoděržaví, které mělo za úkol vytunelovat sovětský zvaz. To znamená například řekněme, na objednávku ze zahraničí z Londýna samozřejmě, které zafinancovalo celou pošovickou revoluci v roce 1917. Obě dvě mimochodem, jak tu lednovou, tak i tu listopadovou. Ale tohleto, co se vlastně odehrálo koncem 70. let v Moskvě, tak de facto přivedlo vedení tedy kádru KGB k rozhodnutí provést demontáž socialismu ve východních zemích a připravit procesy privatizace, de facto procesy demise a likvidace budování socialismu a následně tedy komunismu, jakož toho produktu neomarxistických procesů. Byla to tedy práce zevnitř. O tom mimochodem hovořil právě Miloš Jakéž v rozhovoru před dvěma lety, 21. srpna, pro pana Xavera na XTV. To je video, které si určitě poslechněte, nebo se na něj podívejte, je to na YouTube. A v tom roce 2018 tam právě Miloš Zeman, teda Miloš Zeman, <laughs> Miloš Jakež, říkal, že... Ten proces byl de facto nastavený tím, že vedení KGB de facto zorchestrovalo a připravilo ve spolupráci tedy s STP pád režimu, pád moci. Byl to de facto vnitřní puč, který byl ovšem organizovaný z Moskvy, to znamená za, řekněme, asistence KGB. To rozhodnutí nebo de facto zjištění toho, že socialismus je nereformovatelný, bylo de facto jakýmsi důsledkem onoho vyššího studia, ke kterému měli agenti KGB měli přístup, kteří měli přístup k parametrům a parametrizaci řízení především v západních zemích, protože KGB neměla nebo nečilila žádné informační cenzuře. Oni věděli přesně, jaký je výkon západních ekonomik, jaký je výkon vojensko-průmyslového komplexu ve Spojených státech v západních zemích. A právě ta řekněme studie Golgota, zjistila, že okolo roku 2005 až roku 2015, tedy s velkým předstihem, že sovětský svaz se ekonomicky zaroutí a nebude schopný už vojensky ani technologicky stačit a dostačovat tedy vojensko-průmyslovému komplexu západu nebo takzvaného západu. No a výsledek de facto, nebo řekněme to nepříjemné, bylo zbojeno s příjemným tím, že tedy bylo rozhodnuto že všechny vnitropolitické procesy v Sovětském svazu i v jeho satelitech budou nastaveny tak, aby byly provedeny nejprve uvolňovací procesy a do čela kádru, aby byly nasazeny takové osoby, které budou prezentovat nový politický režim, který ovšem bude ve skutečnosti mít formu přípravných nebo připravených kádrů na úrovni prezidentů, na úrovni premiéru, na úrovni jednotlivých vlád. Proto i Václav Havel byl připravován jakožto kudožník K1, tedy člověk rozpracovaný uh, pražskou větví KGB. Uh, proto byl připravován posledních pět let, od roku 1984 byl připravován, připravován STP, například KGB, uh, jakožto aset, který se stane prezidentem. Mimochodem uh, bylo to de facto uh, zmíněno i v oné uniklé nahrávce s Andrem Papišem v kauze uh, onoho hlavního, řekněme, twitterového kanálu proti Papišovského Julius Schumann, uh, kde před volbami 2017, myslím, pokud si pamatuju, nebo to už bylo 2016, tak unikly ty takzvané uniklé nahrávky s Andrém Babišem. A jedna z těch nahrávek se týká radmily Kleslové, kde on vlastně o ní vypráví a mluví o tom, vlastně, co se dělo okolo Václava Havla, jakým způsobem on byl připravován KGB jako budoucí káter na pozici prezidenta již tedy nové republiky, která tady půjde cestou kapitalizace a cestou tzv. demokracie. Tam právě Andrej Babiš na té se říká, že šéf komunistů, tedy ten, řekněme, v té době, tedy pan Jiří, teď si nemůžu zpomínat na jeho jméno, tak to byl ten, který nastoupil, tedy do čela komunistické strany, už po převratu, tak on tehdy na jaře v 89. jel do Moskvy a tam se setkal s velkými vlastně předáky a představiteli strany a KGB a řešil se tedy, kdo nastoupí na místo tedy prezidenta po Gustavu který vlastně už i ze zdravotních důvodů, tedy tehdy počátkem roku 89 vypouštěl i v rámci ústředního výboru signály, že tady odstupuje a prezy odstoupí kvůli zdravotnímu stavu. A začal vnitropolitický boj ve VKSČ o to, kdo vlastně nahradí Gustava Usáka v roli prezidenta. Tam byly dvě funkce, ty byly velice zásadní. Vy víte, že zdravotní stav kustáva uh, Usáka nebyl dobrý a uh, on se vzdal funkce generálního tajemníka UV. Místo něho byl tady dosazen právě Miloš Keš, ale funkci prezidenta republiky si ponechal. Nicméně ani to vlastně nestačilo uh, zdravotní stav ústava Husáka se nadále zhoršoval. Přestože funkce prezidenta byla mnohem jednodušší než role generálního tajemníka, protože generální role generálního tajemníka byla výkonná funkce, když to prezident byla reprezentativní ceremoniální funkce i za komunistů. tak de facto ani na tuto roli de facto nestačil. Byl v péči lékařů, takže bylo rozhodnuto najít za něho náhradu a jedním vlastně, nebo tam byly určité možnosti a Lubomír Trougal, mluvilo se o tom, že by mohl být prezidentem, byly tam velké tlaky, aby to právě byl. Lubomír Trougal, mluvilo se tam i o jiných jménech, ale právě při té cestě vlastně do té Moskvy na jaře 89, tak budoucí, tedy je v komunistu po listopadu, tak tam vlastně mluvil s těmito předáky, představiteli KGB a oni mu vlastně řekli, že už mají někoho připraveného na pozici prezidenta a není to štroukal, není to štroukal a řekl, je to nějaký gável. Nějaký gável, tedy havel. A tohle to právě uniklo v té nahrávce s Andrem Babišem. To znamená, KGB už na jaře 89 měla připraveného Václava Havla na to, že převezme moc. Proč, z jakého důvodu? To bylo velice klíčové. První podmínkou Václava Havla bylo, že nikdo nebude účtovat komunisty. A že zůstane zachována kontinuita práva. Bylo to logické, protože ano, Oni potřebovali v rámci operace Golgota, KGB potřebovala ve všech těchto zemí de facto provést privatizační procesy, to znamená převést to do režimu takzvané demokracie, ale nesměly být ohroženy jejich zájmy a jejich kádři. Ti, kteří byli připravováni v progrostických ústavech, ti, kteří byli připravováni na pozici šéfů bankovních hrad a tak dále, to nesmělo, to byly všechno komunisti, mimochodé. A nebo když nebyly ve straně, tak, tak studovali komunistické školy, studovali moskevské Mgimo, studovali na zahraničních ekonomických školách, studovali ve Stockholmu, ve Vídni, napírali od konce 70. let ekonomické znalosti o tržním hospodářství, o které smrtelník v Československu vůbec netušil, jak to funguje, jak to je. Takže toto všechno bylo připravováno v rámci onoho programu, nebo následně po programu Kolgota důstojníky KGP, kteří vlastně nad tím měli hlavní záštětu v celém vlastně onom východním bloku v jednotlivých zemích. No a co asi bylo naprosto klíčové, tak Došlo ke štěpení někdy okolo roku 1987 na tom horizontu, kdy se Michail Gorbačov rozhodl pro skutečnou tvrdou demontáž sovětského svazu. Ono není jasné, kde k tomu, nebo kdy k tomu přesně došlo, protože operace, nebo operace, řekněme, onen proces v rámci konceptu Golgota nevycházel od nejvyššího prezidia tedy ze strany tedy nejvyššího vedení UVKSS, ale vycházel, řekněme, z o něch kádrů KGB. Ale právě umožnění nasunutí Michaila Gorbačova, jakožto, řekněme, onoho takzvaného pragmatika, řekněme, více ekonoma než ideologa, vedlo k tomu, že bylo umožněno Přijmout takový proces, který de facto bude předem odsouzen k zániku a ukáže, že jiné vedení a jiná možnost není. To znamená, dojde k uvolnění. A tím procesem uvolnění uh, byly v podstatě tři procesy, sovětské procesy, které měly jakoby ještě ten socialismus zachránit. Tím jedním byla Perestrojka, druhým procesem klásnost. A třetím procesem Khozraschot. Tyhle ty tři názvy, tři pilíře onoho přebudování sovětského modelu, ekonomického modelu nebo východního modelu, dneska už asi mladším lidem vůbec nic neříká, jenom velice rychle si to vysvětlíme. Pěrestrojka byla přestavba ekonomického modelu na obecné základně a de facto odchod od marxisticko-leninského konceptu ze společenšťování výrobních zdrojů. To znamená, bylo to, bylo to přesně to, co bylo plánováno v roce 1968 v Československu, což tehdy ještě nebylo připuštěno. Nebylo to připuštěno takzvaným stalinským křídlem, které bylo odhodláno budovat původní eh, marxisticko-lenínský model. To nebylo ještě v roce 1968 dovoleno v roce 1989, už to byla jiná situace. Takže to byla strojka. Model klásnosti, tedy průhlednosti, jasnosti, to znamená něčeho, co je průhledné, to byl model mediálně politický. Bylo to ukončení, utajování informací v Sovětském svazu, v Sovětském tisku, model Uzavřených měst, měst, která neměla ani svá vlastní jména, jenom, jenom čísla kódová, to jistě víte, tak de facto byl to proces, který bychom dnes asi tady nazvali jako proces nějaké transparentizace, to znamená sprůhledňování, řekněme, společenského života. Proces vlastnosti v Sovětském svazu znamenal, že už se mohlo veřejně mluvit o společenských problémech. To znamená zcela otevřeně hovořit, kritizovat, kritizovat i vedoucí činitele a tak dále a tak dále. No a ten třetí proces, kozrasčot to bylo vlastně to, na čem se zhroutil celý východní blok. To byl pokus, jak státní podniky do té doby kolektivní vlastnictví převést do soukromých rukou tak, aby to ještě pořád vypadalo jako kolektivní vlastnictví, ale bylo soukromé. Byl to kočko který byl nerealizovatelný, který nebyl životaskopný, který byl zcela opuštěn a i Čína, která de facto se také ti zabývala, zjistila, že toto nefunguje. Model chozrazčotu de facto byl postavený na tom, o čem vlastně Miloš Jakéš říkal, že tomu někdo vlastně vůbec nerozumí, nikdo neví, co to je. Jezdili do Moskvy, ptali se, jak to má fungovat tam, řekněme, vysocí pohlaváři onoho nejvyššího Sovětu na to jenom koukali a taky říkali, musíte se obrátit na naše odborníky z jednotlivých našich výzkumných podniků, v tom se nevyznáme ten model velmi jednoduše spočíval v tom, že státní podniky, národní podniky, znamená to, co bylo v kolektivním vlastnictví lidu, mělo být zprivatizováno způsobem, že vlastníky těchto podniků budou skupiny zaměstnanců těch podniků. To znamená, že budou vytvořena družstva Kdy ty podniky budou, ano, de facto opravdu a skutečně budou soukromé, ale nebude je vlastně jeden člověk, ale budou je vlastnit v soukromém vlastnictví všichni zaměstnat. To je, nebo to byl model chozu. Problém byl v tom, že to nemohlo fungovat, protože každý podnik potřebuje jednoho kapitána, potřebuje jednoho lídra. Základ, který znají všichni kapitalisti, všichni podnikatelé. Každý podnik má to hlavní ústřední vedení, má jednoho ředitele, má tam jedno vedení, může tam mít nějaké poradce, ale zkrátka nemůžete mít podnik, kde všichni velí všemu, kde všichni mají stejná rozhodovací práva, kdy, kde všichni mají jeden podíl konkrétní a ten podíl de facto je určuje a předurčuje úplně k peškerým právům, které mají a které by normálně ani v kapitalismu neměly. Znamená, Chozračov byl hlavním důvodem de facto těch procesů, že to nefungovalo. Mluvilo se o tom, že to nefunguje. Ani v Sovětském svazu nefungovalo to v Maďarsku, nefungovalo to v Polsku a v Československu to nemohlo fungovat ani kdyby chtělo, protože na to vůbec ani nedošlo. Bylo to v plánu od letna 1990 zavést u zhruba 20 podniků v Československu natvrdo, tedy otevřeně od 1. letna 90 Mělo být chozrasčot spuštěn u vybraných státních podniků, které vlastně v tom okamžiku jejich zaměstnanci měli být vlastně majiteli stát se majiteli těch podniků mít tam vlastní majetkové zájmy a fungovat na skutečně tržní bázi. To znamená, dostanou jenom takové výplaty, jaké si vydělají, to znamená na tom, na tom daném trhu. Bylo by to velice komplikované, protože uh, de facto mohlo by to fungovat jedině v případě, že by to bylo takto provedeno v celé společnosti, nejenom izolovaně, a především tam byl další problém, a ten problém byl makroekonomický, že de facto by se e, otřásla vnitřní centrálně řízená ekonomika, protože by vznikl určitý segment na trhu, který by najednou byl e, v soukromém vlastnictví a začal by generovat určitý objem hodnot, které by řekněme, řádově přesahovaly možnosti zbytku společnosti zdrojově, tento soukromý subjekt, řekněme, subvencovat a dostávat do něho potřebné zdroje na zajišťování výroby. Bylo to velmi komplikované v tom pohledu, že výroba de facto by musela nakupovat za tržní ceny, ale ty tržní ceny nikdo neurčil. Protože všechny ostatní, řekněme, dodavatelské subjekty by zůstaly v onom, řekněme, národohospodářskému kotvení o něch státních a národních podniků a musel by to určovat tu cenu, která by fiktivně tedy byla nějakým způsobem moderovaná k té ceně tržní, ale nikým de facto neurčené, takovým způsobem, aby to simulovalo tržní prostředí. Jinými slovy, nebylo to životaschopné. Bylo by, byla by to de facto simulace nebo virtualizace tvrdého kapitalismu tak, aby se tvářil jako kolektivní socialismus. Z tohoto důvodu východní blok padnul, protože přestože bylo možné v rámci přestavby se tedy uh, posunout na pázi drobného podnikání, to byl ten hlavní model, to znamená ty malé podniky zhruba do pěti, do pěti zaměstnanců, to byl ten návrh, který byl tady v rámci toho hlavního modelu v roce 1988 na ústředním výboru, kde se hovořilo o tom, že do pěti zaměstnanců by to byly živnosti. To znamená živnostník, jestliže by nezaměstnával cizího člověka, ale pouze své Rodinné příslušníky a příbuzné, to příbuzenstvo tam bylo hodně jako rozepsáno a do velké, značné, dlouhé šířky, tak by v podstatě mohl být jako živnostník a tam u té, řekněme, to, této základní, zásadní představby by to fungovalo jako v kapitalismu. To znamená, tam by nebyly žádné složité metody, to znamená, bylo by to v rámci hospod, v rámci prodej potravin, menších samozřejmě, v rámci opraven, v rámci kadeřnictví, krejčovství a tak dále. To znamená tam, kde to je do těch pěti zaměstnanců v nějakém tom rodinném systému nebo příbuzenském, tak tam by to bylo v rámci živností. To byl tady ten model té zásadní nebo základní té přestavby, kde nebyl problém. Tam nebyl problém. Ani u té vlastnosti nebyl problém, protože tam vlastně Docházelo k uvolňování už někdy od poloviny 80. let. Mluvilo se i otevřeně o vnitropolitických problémech i na veřejnosti. To znamená, to, to také nebyl problém, ale problém byl s velkými fabrikami, s velkými podniky. Tam nebyla politická vůle k privatizaci velkých podniků z ideologického hlediska, původní, řekněme, uh, oné marxisticko-leninské, hlavní ideologické teze, kterou zaštiťovali lidé, jako byl Lubomí Štrougal, to znamená tzv. Stará Garda, tam k tomu nebyla důvěra, tam nebyl zájem a samozřejmě i Gustav Husák, který byl také proti. To znamená všichni tito, kteří byli proti, už nebyli progresivní a nebyl zájem o jejich vedení a řízení. To, že systém O některých tří té mohutné přestavby, že nemá uspět, to bylo jasné už dopředu minimálně kádrům KGP. A právě v tom roce 89 bylo řečeno, nebo respektive bylo jasné, že všem už je jasné, že ta přestavba nemá šanci na, na životnost, nemá šanci na uspět. To znamená, od toho roku 85, kdy se o tom začalo mluvit eh, po nástupu Gorbačova v Sovětském svazu k moci za ty čtyři roky, do toho roku 89, už bylo jasné, že to fungovat nebude. To znamená, bylo možné přistoupit k realizaci bodu 2, tedy k rozbití socialismu, socialistického systému. K tomu tedy KGB použila své kádry, ale takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že jakmile systém padne, že ti to noví kádrové nepůjdou pokrkou bývalých vůdců, to znamená bývalých komunistů. To znamená, proto Václav Havel řekl, nejsme jako oni, nikdo se nebude zavírat, uděláme zatím velkou čáru, zadržíme, nebo podržíme si kontinuitu práva, to prosazoval samozřejmě Pavel Rycheckýt, jeden z kádrů, hlavních kádrů tohoto procesu, takže nebylo možné stíhat komunisty, protože všechno, co kontinuita práva znamená, že co bylo právní před převratem, je právní i po převratu. To znamená, nelze někoho stíhat za to, že za to, co bylo po právu a bylo právní před převratem. To znamená, to je ta kontinuita práva. A kdykoliv někde se zachová kontinuita práva, tak vůbec to se nedá říkat, že proběhla nějaká revoluce. Protože pokud jde k státnímu převratu, je možné mluvit o převratu, že je převratem, že to byl puč, že to byl státní převrat, jenom v případě tehdy, pokud cílem toho převratu je přerušení kontinuity práva původního, třeba i na krásně despotického režimu. To znamená vyrovnání se s minulostí, já nevím, pozavírání těch představitelů minulého režimu, jejich potrestání a tak dále a tak dále a říct všechny ty zákony, které byly před rokem 1989, byly zákony despotického režimu, všechno to, co tam bylo zákonné, my označujeme nezane, nezákonné a ta kontinuita práva by byla zrušena. Bylo by řečeno to, co bylo předtím, bylo nezákonné. Takhle fungují normální revoluce. Pokud revoluce dopadne ale tak, že se vymění, řekněme, pozice na vedoucích rolích, na vedoucích úlohách a zůstane zachována kontinuita práva, tak to znamená, že vůbec žádná revoluce nepropěhla, došlo pouze ke střídání stráží. Tím máte odpověď na to, k čemu došlo 17. listopadu 1989. Výměně mocenského křídla k naplnění tedy onoho, řekněme, politického nastavení, které vlastně vyšlo z oné studie Golgota, KGB, koncem 70. let, tedy pod vedením Andropova, tak de facto bylo naplnění toho původního cíle k rozbití budování socialismu. No a abychom se dostali právě k Miloši Akešovi, to je velice důležité, tak on byl dosazen do funkce generálního tajemníka, protože jako jeden z mála byl schopen pochopit, a to je důležité, tomu mnozí nemohli ani přijít na jméno za to, on pochopil, že je třeba potřeba něco v té společnosti změnit že to nebude fungovat. To znamená, on se rozešel ideologicky, jak tedy se Štrougalem rozešel se se všemi tehdejšími kádry Bilak, Indra a další ideově se s nimi rozešel, protože v tom roce 82 bylo jasné, že ten systém nedokáže tomu západu konkurovat, pokud nedojde k nějakým základním konceptuálním změnám té socialistické společnosti. To znamená, on to pochopil, protože on to chápal, tak byl samozřejmě dosazen do čeléku jako generální tajemník. No, jenže to bylo pozdě a protože i v Moskvě de facto tam to viděli už o mnoho let dříve, přestavba neměla šanci na úspěch, tak de facto došlo k tomu, že se stal pouze generálním tajemníkem, který měl dovést tu společnost k mírnému rozpuštění systému řízení, tak, aby nedošlo k nasazení armády, aby byla ta, řekněme, procesní část dokončená, aby nedo, nedo, nedošlo k nasazení armády, aby takzvaná ta stará garda neaktivovala přes generála Václavíka Československou lidovou armádu, která by vojensky potlačila ty listopadové události. To znamená, Krložakeš byl de facto člověkem, který do poslední chvíle uh, tedy uh, chápal procesy, které při přicházejí, které probíhají a právě na tom uh, červeném hrádku uh, celý ten vlastně jeho projev je unikátní v tom, že můžete přímo tam slyšet a vidět, jakým způsobem se jakéž díval na politické problémy i z hlediska, tedy Ono přesahu mezinárodních vztahů, jak se díval na vliv západu, to znamená západních mocností, jakým způsobem používal, používá západ a používal západ systém dluhového otroctví. Tohle to všechno on tam, těm členům toho politického aktivu vysvětloval a velice způsobem, který nezněl profesorsky, způsobem, který byl lidově pochopitelný, kterému každý rozuměl. To znamená, aby i ti obyčejní lidé dokázali rozumět tomu, vlastně, o, co, o co je usilováno. To znamená, jak tedy ze strany tehdejšího vlastně ústředního výboru, tak i ze strany onoho takzvaného nepřítele, to znamená toho západu. Ten západ neměl za úkol nikomu pomáhat, to byl ten příklad právě toho Rumunska a těch půjček, které potom vedly k tomu, že vlastně Rumunsko bylo zdíráno z kůže na základě úvěru. A samozřejmě Čauševsku nechtěl budovat kapitalismus, on se tomu bránil, ale už byl de facto zadlužený celá země, celé Romusko bylo neuvěřitelně zadlužené a nebylo dovoleno, aby de facto bylo pokračováno budování socialismu to znamená, bylo odstraněno, protože tomu bránil, bránil tomu mocensky, tak ho oddělali, zastřelili ho e, i s manželkou, to znamená, ten proces e, skončil krvavě, stejný proces proběhl v Jugoslávii, kde ani generál Tito a jeho vlastně nástupnické systémy nechtěli budování kapitalismu, chtěli pokračovat budování socialismu na těch otevřených základech eh, o těch srpnových nebo, srpnových, nebo řekněme spíš jarních tezí z roku 68 Československa. protože eh, jaro 68 de facto byla kopie jugoslávského modelu, to znamená titizace československých politických procesů to znamená to, co prováděl generál Tito, tak aby bylo prováděno vlastně i v modelu demokratizace Československa v roce 68 a po roce 68, pokud by tedy nezasáhly armády vaševské smlouvy. Ani to nebylo v Jugoslávii dovoleno. A protože tam nebylo dovoleno ani politicky tedy začít budovat kapitalismus, bylo rozhodnuto, že celá Jugoslávie bude Rozvrácena v válkách, válka. Znamená model, rozděluj a panuj. Celá Jugoslávie byla pevná, nešlo jí zlomit jako svatopukově pruty, nebylo možné ji ohýbat, a tak bylo rozhodnuto, že se začnou podněcovat etnické nepokoje, etnické zájmy v jednotlivých zemích, ze kterých Jugoslávie byla složena a došlo nebo byly, byly vlastně rozpoutány dvě Války v Jugoslávii v jednom desetiletí na počátku a v druhé polovině 90. let, to znamená dvě války, které rozvrátili celou Jugoslávii a výsledek dnešního řízení je takový, že v Rumunsku máme americké protiletadlové, protiraketové základny a největší je ve městě Teveselu máme rozvrácenou Jugoslávii Máme tam problém Kosova, samozvaného. V Kosově je umístěna základna americká Bon Steel, největší mimo americká vojenská základna na světě, tedy mimo území Spojených států. Máme tam země, které se natlačily do Evropské unie, máme tam George Seereše který si omotal, respektive jeho syn Aleksandr Vučič si omotal současného uh, prezidenta a bývalého, řekněme, popočníka Slobona Miloševiče, tedy pana Vučiče, si namotal Aleksandr Sorožo po Pestu. Uh, tam teď rozhoduje v srbské vládě uh, Open Society, Jo, mimochodem možná víte, že Vučič přikázal na žádost Open Society otevřít romskou neziskovku v Sarajevu, tedy v Sarajevu, v Bělehradě. Romská neziskovka, byl tam k tomu obrovský odpor, ano, samozřejmě, tak byli tam nasypány peníze, Vůčič to inicioval. A já potom jako blázen se divím, co to plekotá, pindá, pan Okamura zase na Facebooku jako si tam chválí pana Vůčiče. No, jak říká to je to debíly, samozřejmě. Ale tohleto je ten hlavní politický model, kdy lidé se nezajímají vůbec o to, kdo vlastně obklopuje tyto lidi to znamená jednotlivé kádry. To znamená ti, kteří vlastně měli zájem o to, aby Jugoslávie byla úplně rozvrácena, aby de facto byla zrušená, zničená ona cesta řekněme nějakého ono, toho demokraticko-sociálního státu, kde ten stát je svobodný, kde ten stát nemá žádné dluhy vůči domu Sion, vůči západním bankám rozumně A ten hlavní problém, který vlastně ani ona zmíněná přestavba v těch třech pilířích nemohla vyřešit, tak byla otázka ta hlavní, ta klíčová, ta centrální. A to byl vznik centrální bank. Protože všechny východní země, nebo bývalé socialistické země, nazvěte, jak to chcete, tak měly své národní banky nebo státní banky, to je důležité říct, státní banka. To znamená, patřila státu. Stát rozhodoval o tom, jaká bude inflace, jaká, jaké budou úrokové míry. Uh, v rámci tedy svých řízených ekonomik rozhodoval, jaké budou platy, jaké budou mzdy. Rozhodoval, aby lidé nepracovali za příliš nízké mzdy a aby ty mzdy zase nebyly příliš vysoké, aby nedošlo k nastartování inflace. To znamená, ta státní banka plnila národohospodářský státní úkol po takzvané Demokratizaci po sametové revoluci, to nazvěte jak chcete, po kabátové revoluci, první věc, která vlastně nastala, tak byla likvidace státních bank ve všech zemích východní Evropy. Všechny země, tedy všechny státní banky se transformovaly do bank centrální. Sice pod různými názvy, jako je Národní banka, takové ty přívlastky Národní banka, Česká Národní banka a tak dále, ale to nemá vůbec z národem nic společného. To jsou centrální banky, které mají soukromé majitelé. Soukromou kapitalizaci. To je ten základní model. A proto z tohoto důvodu veškeré fyzické asety bývalých státních bank pod uh, slovem fyzické asety si představte zlato, stříbro, cené kovy, kobalt, platina. Tohle to všechno bylo přesunuto do valutu, to znamená do podzemních trezorů Bank of England. Bank of England je pro změnu, to není Banka Anglie, to je zase jenom takový název, to je znovu centrální banka, monetární měnová banka uh, Velké Británie, která je soukromá majetku ročuldově rodiny, stejně jako Fed, americký Fed, soukromá banka. To znamená, centrální banka Bank of England má ve svých trezorech e, zlato všech východních zemí. Snad s výjimkou tedy e, Ruska, které si začalo tady nakupovat vlastní zásoby do svých vlastních trezorů v Rusku, i když i tam bychom potom měli velké ještě takové ty uvozovky do vlastních, tam bych dal ty uvozovky jednoznačně, protože to jsou samozřejmě panky ruských židů pro změn. To je takovej malý drobný detail. Je to je takové to chud Neduživé, ne, moc vypasené, lidi to neradě slyší, hlavně ti, kteří podporují Ruskova Vladimira Putina. To, když jim řeknete, tak se jim zbourají všechny domečky, všechny vzdušné zámečky, které mají budované. Ale tam je to tak nosaté, že to byste se až divili. To znamená, tamto změnu to za to je uhoženo <laughs> v bankách ruských židů. Alfa Bank, všechny ty banky, které tam vlastně drží ekonomiku nad vodou, tak to jsou samozřejmě pro změnu banky ruských Židů. to, pozor, to je něco jiného, řekněme, to je ten druhý dům, to, je, to jsou, to jsou eh, někdo by tomu řekl vlastně, oni chasidé, ale řekněme raději halachisté, to znamená ti, kteří ochraňují Izrael, to je to hlavní. No a na straně druhé dům Ročil, samozřejmě tedy dům Sion. No a eh, jednotlivé státy, které tedy jsou národy gojů, mají, co mají. No, to je ještě jedna věc. Co mají? No, tak e, zlato už nemají. E, mají tedy dluhy, mají tedy hypotéky, mají malé paty, čtvrtinové v České republice. E, jak e, to řekl Dieter Neumann teď uh, minulý týden, že Česká republika je nádherná, krásná montovna azijského střihu ve středu Evropy. Ano, samozřejmě, tak to vystihlo úplně dokonale. samozřejmě, protože se platí se pracuje za čtvrtinové mzdy v Montovnách ve srovnání třeba tady s Německem, s jednotlivými řekněme, pracovními pozicemi a tak dále a tak dále, tak to samozřejmě funguje, protože tak to bylo nastaveno, tam bylo určeno, že jakmile padne samostatnost republiky, musí být Československo rozmláceno a rozbito, protože bylo jasné, že 10 milionů lidí a že Češi a Slováci, že to by zavánilo jugoslavizací Oni říkali, nedej bože jugoslavizací Československ. Víte, jak se mluvilo počátku 90. let o konfederaci, že se mluvilo o federativním uspořádání, potom se to tak jako udělalo do jako jakože se to tak nějak jako udělá. Tam to zavánilo zkrátka jugoslávskými procesy řízení. E, to znamená, aby byly tak jako sněmy, byl by jeden parlament, který by byl v Bratislavě, druhý parlament by byl v Praze. Teď by bylo ono, ono nadnárodní souhrůčenství, by bylo někde na hranicích, mluvilo se o Brnu, to znamená tam by byl jako ten hlavní model postavený, to znamená město Kdy se jako stalo jako by někde na polovině na půl cesty a tak dále, a tak dále. Oni to nechtěli připustit. Protože proč? No protože Slovensko samozřejmě historicky je pořád spatřováno jako horní úhry. A i do budoucna je počítáno se Slovenskem ze strany globalistů, které bude mocensky pod Maďarskou. A Slováci, jako by se to neuvědomovali. To no, teda ne všichni pozor, pozor. Tak vlastenci určitě si to uvědomují, ale. Mnoho těch, kteří tam volili pana Matoviče a paní Čaputovou a takové ty další e, sluníčka, e, která se tam nachází, tak e, si to vůbec neuvěru. Posilování maďarské otázky. Jednoznačně. A teď chápete, a k čemu to povede? Kontrolní otázka. Schválně. Co, řekneme průměrný Slovák si řekne když e, mu to začne docházet, že hrozí hungarizace slovenských politických procesů. Začne hledat ochranu a obranu. Kde ji bude hledat? No pozor, 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 už ji nebude hledat e, ve spojení e, s, če, s, s Čechy? Už ne. Bude hledat ochranu v Trojmoří, U amerických neokonů. Bratří. To je přesně ten model. Výstavba amerických základen, na Slovensku, Sliač, Letecká základna, tohleto. Myslíte si, že tady ty informace unikají tak jako náhodou? Nebo že, že někde se prostě naskytla příležitost a někdo to prostě uvolnil? Ne, to jsou všechno signály, které jsou v podstatě jakoby uvolňovány do toho prostoru, aby ti lidé o to více chtěli do toho projektu jít. To znamená, ten projekt onoho Trojmoří je postavení se v Evropě v rámci procesu řízení proti vzrůstu a posilování procesu Berlína. Berlín, který de facto představuje dnes novou hrozbu, to znamená hlavním lídrem Evropské unie, což ohrožuje procesy Domusijon zcela stejným způsobem, jako e, řekněme v roce 1941, e, kdy de facto Německo se rozhodlo vtrhnout do Sovětského svazu bez toho, bez asistence, s financováním a s uvěrováním na válečné úsilí ze strany Domoročild. To je ten článek, který jsem tam napsal, to tam určitě jste už četli na aeronetu, to znamená, že to je to přesně ten model, to znamená snaha, aby vznikl u Evropy určitý, řekněme, blok, který bude tady vypadat jako, že je blokem, který nějakým způsobem vychází ze Spojených států, ale ve skutečnosti to není pravda. Je to blok, který navrhl dům Rothschild, kterým se snaží oslabit pozici a růst Berlína. Berlína, který se znovu zbavuje okovů, který se vymyká kontrole, už začaly procesy proti Spojeným státům, uvalování sankcí na Spojené státy za sankce Spojených států na, na tady německé firmy, která s Rusama stují, tedy staví uh, plynovod Nord Stream 2. To znamená, dříve by to nebylo dovoleno, najednou to prochází, najednou to probíhá a ukazuje se, že to už není ta globalizace, kterou si představuje dům ročil, který usiluje obsazení ruských nerostních zdrojů už od druhé světové války, no ono už už od té první, ale od té druhé zejména. Takže k čemu by mohlo dojít? No znovu, oni, se, oni to vědí, oni nejsou tupí. V Londýně, v City, Rothschild není tupí. On je všechno možný, ale tupí není. On to vidí naprosto dobře. Jedinou moc, kterou drží nad kojskými národy, je dluh. Dluh. Dluhový systém. Dokud si dlužník a dokud uznáváš ten dluh, tak posloucháš. Ale pokud najednou začneš bohatnout jako Německo, pokud nemáš problém se zpátka, nepotřebuješ už si pak další peníze půjčovat, najednou už přestáváš být ovladatelný, už najednou neposloucháš všechny ty uh, příkazy všech těch poručenců, všech těch neokonů a další. To znamená, najednou se vzpíráš, najednou buduješ s těma rusama ten plynovod a ten plynovod tím nepatří. Řekne Rothschild ve směru v Německu, ten nepatří vám, ten patří nám. Ten je náš. My jsme připravili velkou říjnovou socialistickou revoluci v Rusku v roce 1917 za naše peníze. To je náš plyn, který vy do Německa si chcete tahat a potom rozprodukovávat a rozprodávat společně s Rusy, s těmi mužiky. To je náš plyn. vsteká se vstekem Rothschild v Londýně. To si nedovedete představit. Proto pouchnul do stolu a řekl, tak to ne. Musíme poslat do střední Evropy naše lidi. Koho máme na výplatní pásce neokony, americké zbraně musí vytvořit trojmoří. Musí vytvořit blok mezi Německem a Moskvou. A proto všechny země střední a východní Evropy najednou na povel, dělají své zahraniční politiky ve prospěch americké armády a amerických bratří. A tu pigojové, kteří nerozumí procesu řízení a kteří nemají e, konceptuální gramotnost, se na to dívají a říkají si, jak je to možné? Kde se to bede? tak? To znamená, nedokážu dohlédnout na, řekněme, ten důvod, tu příčinu toho, kde se vlastně bere to, že někdo dělá domácí politiku, dělají, 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 ale pokud jde o to zahraniční, tak všechna je doslova přisátá těmi sosáky, těmi náústky na tu americkou neokonskou zadnici takovým způsobem, že ji nelze odtrhnout. To je ta papišová vláda, to je ta vláda v Polsku, no konec konců v Slovensku, v Maďarsku, v Bulharsku, v Rumunsku, a v v zemích bývalé Jugoslávie samozřejmě. Konec konců v téhle chvíli dokonce už i v Srbsku ta slastná slova pana Vučiče na adresu amerických bratří, na adresu ne Neokonu a jejich armády, která jenom vedle v Kosovu, v okupovaném Kosovu má největší základnu. To je tak trapné. A potom se objeví polici, kteří Vučiče ještě chválí. Jak říkám, jak jim jak říká, no, é, to tě píli naprosto nech, nechápou, co se v Evropě děje. A tyhle, tyhle lidi potom dělají alternativu a ještě se alternativou zaštětí. Vůčvič si dává z schůzky v Bělehradě s Alexandrem Sorošem, který po otci Georgovi, který už přímá nějakou nemoc, teď jsem se rozvěděl, tak přebírá po něm e, všechny aktivity v rámci Open Society. A on chce dělat pořádky, on o tom mluvil. On měl to povídání, je to dokonce myslím i na YouTube, kde říkal, že by chtěl vložit více dynamiky do procesu proti nenávisti a proti dezinformacím a že je třeba používat více peněz na to, aby vlády jednotlivých zemí a jednotlivé parlamenty přijímaly více zákonů proti lidem, kteří nezdílejí liberální a multikulturní hodnoty v Evropě. To znamená, ten syn jeho, ten Aleksandr Soros, je mnohem nebezpečnější než celý jeho otec. A vůči s, s ním e, má zasedání vlády a tam na, naproti sobě, proti stolu, se tam dohadují a Vučič zakládá e, romské neziskovky v Bělehradě, které tam potom řádí jako, jako utržené ze řetězu, to ještě bude jeden článek, co tam provádí ta neziskovka, teď založená nedávno. E, chápete? A potom se objeví politici České republice na alternativě, kteří ještě potom Vučiči chválí. Jak se opravdu někdy připadá, jako co to je? Žijou někde v nějaké původně izolované, si někde myslí, že e, Vůčič, který e, je, je totální liberál, e, který se za 20 let e, překlopil způsobem, že sebové o něm říkají, že to je největší národní vlastně zráce a potom ho někdo bude otivovat. No představte si, kdyby, já nevím, třeba e, někdo z alternativních politiků třeba z alternativní politiky. třeba z Národní demokracie, třeba Adam Bartoš, kdyby najednou začal si dávat schůzky s Georgem Sárešem nebo s Alexandrem Sárešem. Ký, jaký by to byl skandál, pro příklad. Nebo pan Vandas, kdyby se třeba začal, že z dělnické strany by se začal scházet s takovýma lidma. kdyby to byl křik, co to znamená, co to je prostě za chucpe, vidíte, ale právě to je to, je to když Lidi nekontrolují politik. Lidi mají ty svoje mesiáše, to znamená budulinky, kulíšky. To znamená budulinkovská politika budulínek. Jen dva prstičky s čím hned zase půjdeme. Budulínek to je ten depil, který je vevnitř. To znamená, rozuměj, budulínek rovná se volič. A kulíšek, to je pro změnu zase přízněvec nějaké strany nebo nějakého politika to znamená budulínkovské procesy a kuliškovské procesy. Jsou dva nejnebezpečnější likvidační národovecké vlastanecké procesy, které vůbec můžou být, které můžou existovat. Já jsem pro ně připravil takové, jako, to jsou takové moje osobní jako, označení tady těch lidí. Jo? Já nevím, jak to nazvat. Ale opravdu, to je přesně ono. To přesně sedí zkrátka na ty lidi, že vy tedy uh, žijete v nějaké bublině, kterou si představte jako jeskyni. Ten budulínek jeskovanej v té jeskyni. A oni tam prostě přijdou a on tam otevře a jenom ty dva prstíčky, že tohleto, tohleto znamená... On úplně zadebila. Jo, mimochodem. A jako ta pohádka je docela jako v pohodě, protože ukazuje, že... <laughs> že člověk byl, tak uh, to špatně dopadne a potom ho někdo zachrání a to zase úplně tak není pravda. Uh, takže ono to má nějaký význam. Ano a samozřejmě, že u, toho, u těch kulíšků to je tak, že tam v podstatě zase znovu jde o to, že když vás někdo zklame, tak to je v podstatě jako u těch žen, které se nechávají mátit svými manžely, to znamená domácí násilí, a ty ženský, místo toho, aby se na toho manžela vykašlali a dali se rozvést, nebo já nevím, když to přehání, tak zavolali policii, tak ještě ho omlouvají a nechávají se mátit, protože raději se nechají mátit, než aby ta ženská byla sama. Protože jí děsí, že když bude sama, bude úplně k ničemu. To znamená, nebude mít cenu, nebude mít hodnotu, bude se připadat odvržená. Znamená, radši bude mít toho manžela, který jim mlátí a bude ho zbožňovat, protože aspoň někoho má. To znamená, to je typický kulíškovský proces. Ten kulíšek trpí ten kulíšek trpí těmi procesy toho politika a potom se diví, co ten politik dělá. A nebo nedělá. Co by měl dělat a nedělá. To je druhá možnost. No a na alternativě se tím zabýváme, na alternativě to kritizujeme oni no potom na nás zase útočí za to, že na to upozorňujeme, že se na to díváme a že to je prostě špatný. Ale ne. Co se týče evropských procesů v Evropě, tak momentálně je velmi málo politiků těch kvalit, jako byl Miloš Jakeš. Tím bychom to mohli uzavřít, protože On prošel dlouhou politickou etapu. On poznal a rozuměl, řekněme, o něm původním eh, marxisticko nímským tezím. To znamená, že přece ten dělník nemůže být utlačovaný a nemůže brát ty čtvrtinové mzdy za tu těžkou práci, zatímco ten, kdo to vlastní, ten kapitalista ho vykořišuje. To je ten hlavní model. Vidíte, uběhlo několik desetiletí a dneska lidé pracují v nadnárodních montovnách za směšné peníze. Ty montovny vydělávají nadnárodním matkám stovky miliard dolarů. Proč se nepodělí s těmi zaměstnanci o rozumné, seriózní mzdy? Aby nebrali čtvrtinové mzdy, ale mzdy aspoň v poměru jednaků jedné tady vůči Němec. No, protože se jedná o vykořišťování. Přesně jak popisuje. Uh, Marx kapitál. To je vykořišťováno. Jednoznačně. A proč lidé jsou ochotní tam pracovat a proč kdyby tam neměli tu, minimál, tu minimální mzdu, kterou mají, nebo ona není minimální, oni jim dají víc, ale ne tolik víc, kolik by měli dostat, tak jim to stačí jenom tomu, aby poplatili to, co mají a aby mohli splácet půjčky, protože na to nemají, aby si na to našetřili. To znamená, aby měli na to základní a aby si mohli jednou za rok našetřit na tu Jugoslávii nebo tak podobně a na to, na co nemají, tak aby si na to mohli vzít půjčky, aby se dostali do toho příjmového pásma, kdy ještě tu půjčku jim banka nebo uh, uh, ta organizace schválí, aby si to mohli vzít na úvěry. To znamená, to je jenom tolik vám ty soukromé podniky dají v tom kapitalismu. Nedají vám víc. No a protože v některé společnosti si to lidi nenechají líbit, to znamená někde ty peníze musí být lepší, tak tam se platí více. Ale ty podniky mají tendenci de facto tu výrobu přesouv přesouvat do zemí, kde je nejlacinější výrobní síla. No a proto vlastně ten výrok o tom, že vlastně Česká republika je de facto montovnou asijského střihu uprostřed Evropy nad tím by se měl asi někdo zamyslet, když tohle řekne hlavní uh, ekonom, uh, porední ekonom vlády, ekonomický uh, vlády uh, a ekonomický vlastně rady uh, Angeli Merkel. Takže to někdo, minimálně někdo by se měl zamyslet, jestli je to ještě pořád košer pracovat v České republice po 31 letech od řekněme chutpé revoluce za čtvrtinové mzdy. Když ve chvíli, kdy člověk pracuje v České republice za čtvrtinové mzdy, těch montovnách, těch fabrikách a tak dále, tak v té samé chvíli veškeré služby, veškeré zboží a veškeré náklady v České republice už jsou plně na úrovni cen, jako tady Německo. To znamená ceny potravin, ceny oblečení, ceny nájmu, ceny nemovitostí, ceny automobilů, ceny spotřebního zboží, všechno je srovnatelné v poměru jedna ku jedné s aktuálními cenami zboží a služeb tady. Německu. A co víc, a to je velké chucpe, mnohdy v tom Česku je to ještě dražší. Například právě ty potravy. Ještě mnohem dražší, nebo ne mnohem, ale o něco. Ještě dražší. Ale přitom mzdy jsou v Česku čtvrtinové, někde třetinové. Jak je to možné? Jak je to vůbec dovoleno? Jak je to akceptováno? Co to znamená? No to znamená, že po 30 letech lidem o tři čtvrtiny klesla životní úroveň. To je jediný výsledek. Protože i po 30 letech pracujete za čtvrtinové mzdy, ale ceny uh, už tomu neodpovídají. To znamená, ceny jsou srovnány tady s Německem zcela jednoznačně a mzdy tomu neodpovídají v České republice. Nebo snad. Někdo by řekl, že v České republice jsou stejné mzdy jako tady v Německu? Něco mi uniklo? No to asi ne. Tak jak je to možné? Jak je to možné? Jak bylo dovoleno, že v České republice jsou stejné ceny jako tady, když vy tam pracujete za čtvrtinové mzdy? Co je to za bordel? A přesně vám řeknu? To je vykořišťování. Přesně to, o čem hovořil Miloša Můžete nenávidět komunistů můžete říkat, že jsou to bolševici, můžete říkat, že jsou to nějaký socialisti, ale ne. To zkrátka jsou lidi, nebo řekněme ti, kteří opravdu tady rozumí a minimálně aspoň jednou si kapitál přečetli, tak to jsou ti, kteří, kterým není ohostejné, že lidé Češi jsou vykořišťováni a že pracují na bohatství cizích západních společností Dostávají čtvrtinové mzdy, ale když jdou do obchodu s tou čtvrtinovou mzdou, musí platit stejné ceny, jako se platí tady v Německu německým zaměstnancům, kterým zbyde mnohem víc. Z té A podle toho byste měli chodit k volbám. Jak to udělat? Jak to zařídit? Aby byli politici, kteří přijmou takové zákony a taková opatření, aby nedocházelo k vykořištěvání lidí v České republice. Během jejich práce, aby byly platy odpovídající, aby zahraniční koncerny, řetězce, které podnikají v České republice, aby platili odpovídající mzdy jako platí takzvaně na západě západním zaměstnatům. Jak to udělat? Jak zrušit ten status aziz, montovny azijského střihu? Z České republiky znamená, aby nepřipomínala montovnu azijského stříu. Jak to udělat? No jedině tak, že budou zvoleni do řídících procesů úplně jiní politici, rozumněji pro národní politici, kteří s tímto vykořisťováním zatočí. Kteří vůbec budou chtít, budou mít vůbec. Budou mít vůbec ánung, Budou vědět, co se to pro Boha děje po 31 letech. Budou mít ánung, aby pochopili, že je třeba něco dělat. Tohleto já se obávám, že by bylo na dlouhou diskuzi. Já myslím, že lidé chápou, jaké jsou problémy. Já teď zjištuju, že jedno téma, přetahujeme strašně dlouho. <lým> Mluvím o tom skoro hodinu. E, máme 2027. Vítku, dali bychom si krátkou přestávku, e, nějakých 5, 6, já nevím, sedm minut, je písničky a hned potom bychom se pustili e, následujících dvou témat e, minimálně, které tedy spustíme už daleko rychlejším tempem. Já se obouvám. Tohle to bylo mimochodem s velkým přesahem. E, co se týče Miloše Jakeše, protože e, Nože Jakéš de facto je jedním z těch, nebo byl jedním z těch politiků, kteří prošli všemi těmi procesy a pochopil, že ten člověk ze všech revolucí, ať je to bolševická, ať je to kapitalistická, ať je to zinscenovaná, ze všech těchto revolucí obyšený člověk odejde jako ten poražený, ten, který za všechno zaplatí. Proto si velice vážím, cením si odkazu Miloše a jeho. On dojde do cenění mnohem později tahle generace a ho, myslím, nedocení. To je asi, asi jasné, ale dojde do cenění, dojde ocenění do ve chvíli, kdy vyroste nová generace a kdy si někdo uvědomí a konečně si uvědomí, že Národ stojí na rodině, na tradiční rodině, a ta tradiční rodina musí vychovat člověka, který se nenechá vláčet a sdírat z kůži. A to musí zajistit politické strany a jedno, jestli to je strana, která je komunistická, nebo která je alternativní, nebo je vlastenecká, nebo jakou příponu, jakou, jaké přízvisko, nebo přídavné jméno, jaké má, to je úplně jedno. Zkrátka, taková strana, taková politická reprezentace, která bude myslet na lidi, na ty vlastní ve své vlast zemi. Takže takhle bych to ukončil, no a dáme si to přestávku. Tak já myslíš, má cenu
0: opravdu na těch půl hodiny, která nám zbývá dát píšničky, protože budeme začínat ve 40 nebo 87, a a to je 20 minut. Nedáme to, nedáme no, to do těch 9.
2: Já se musím občas se trošku, já už mám úplně sluch, takový. Víš, takže, tak říká. Já... Tak
0: kdybych třeba mluvil 4 minuty, stačilo by ti to no, Nebo dát... podívej se, mně je to
2: jedno, já potřebu 8 5 minut prostě si dáchnout, jo, tak pět minut můžeš něco I... prostě říkat nebo to okomentovat. Mě je to Jasne. jedno, jestli pustíš písničku, uh... je mi to úplně jedno.
0: Ale budeš to nějak slyšet, co tady budu mluvit, na to mohl potom zareagovat?
2: No, budu, no, za pět, minut se spát.
0: Dobrý, ok. Já jsem chtěl totiž, jak si VK nadnesl tu věc kolem té sametové, plišové, barevné taškařice, kterou s námi tady udělali v tom listopadu 1989. A ty si tady zmínil totiž Radmilu Kleslovou, která v podstatě nějakým způsobem byla zaangažována do těchto procesů a viděli jsme ji právě od toho roku 2012 znovu na politické scéně v České republice. A já bych tady právě začal úplně od toho našeho nejvyššího teď, kterým je Andrej Babiš. Myslím samozřejmě v nadsázku a v vůzovkách Andrej Babiš. Protože tady je přesně a nádherně vidět ty vazby, které oni mají s tím minulým režimem. A jak v podstatě si ta předchozí generace předává štaf Následující. Což v podstatě tady máme ty páteřní rodiny, které tu fungují v podstatě už od té první republiky, od rodin Havlových přes nacisty, přes bolševiky v podstatě až do současnosti, nemyslím tedy rodin Havlových přímo, to bylo jenom mezi lety 41 a 45 v rámci barandovských ateliérů, například, ale myslím rodiny páteřní, které potom některé si hrály na dezidenty, některé v podstatě stály na té špatné straně barikády v roce 68, co se týče Pražského jara, Dubčekovo reformní křídlo versus Bělakovo, jaksi křídlo, které bylo ortodoxní, které chtělo pokračovat v rámci té komunistické strany, tak, jak to bylo původně nastavené. Ti, co samozřejmě stáli na tom Dučekově křídle, tak byli také komunisté v 50. letech například Jiřina Šiklová a další a další. Ti potom stávají na ta špatné straně do roku 89 a potom vyskočili nám a začali kázat, jak jsou v podstatě ti demokraté a spolehají na to, že všichni zapomenou na to, co vlastně v 50. letech dělali. Ale abych se vrátil k tomu, co jsem chtěl říct v rámci předávání těch generací, protože máme tady Andreje Babiše, s krycím jménem Bureš, to všichni známe, číslo svazku 25 085, útvar 12 SMB. Potom jeho bratr Alexandr Babiš, spolupracovník STB, krycí jménem Miky, bratr Andreje Babiše tedy. A máme tady právě onu Radmilu Kleslovou, příslušnici STB, mimochodem. Služební číslo 2 400 361, členka Ano, která pracuje nebo pracovala minimálně, pracovala pro Babišovi firmy. Dragutin Pelikán. Agent STB, krycí jméno Drastík, číslo svazku 13 268, otec exministra spravedlnosti Roberta Pelikána, člena Ano, mimochodem. Richard Brabec. Agent STB, krycí jméno soukup, číslo svazku 651836. Otec exministra, pardon, ministra životního prostředí Richarda Vrabce. Člena ano, oni mají v podstatě stejné jméno, to znamená, že je jeho otec, ano. Adriana Karnáčová, členka ano, to je také velmi zajímavé, její matka Marie měla být údajně spolupracovnicí STB, otec Jan Gutleber, také agent STB, svazek T pomlčka 1577. Uh, další, Věra Jourová je údajně dcerou agenta STB Jiřího Špaka z Třebíče, držitel propůjčeného bytu, krycí jméno Kontrolor. Od roku 1974 protokol registračních svazků agenturního a kontrarozvedného rozpracování 23800, 800 pomlčka 24 789 09974 SEO KSE SMB Brno. Potom třeba František Telička, spolupracovník STB, krycí jménu Terno, Číslo svazku 19 733 a 125 106 působil na kubánském oddělení Velvyslanectví ČSSR ve Washingtonu mimochodem. A je to otec europoslance Pavla Teličky, původně za ano, europoslance za ano. Mimochodem, Pavel Telička, v prosinci 2004, tedy v době vyjednávání našich přístupových dohod s Evropskou uní, tak Pavel Telička spolu založil lobbystickou společnost BXL Consulting přímo v Bruselu, které byl spolumajitelem. Tak to bylo v rámci doby vyjednávání našich přístupnických rozhovorů, tak tuto společnost založil. A ředitelem, mimochodem, od 11. září 2007 byl Pavel Telička také, nebo. Uh, ano, také členem představenstva těžařské společnosti New World Resources, pod kterou spadalo mimochodem i OKD. Dokonce Zdeněk Bakala si tehdy pochvaloval, jak ho těšilo, že do představenstva New World Resources přicházely tak výrazné osobnosti. Kromě Pavla Teličky byli další myšleny New World Resources Hans-Jerk Rudlov a Bessel Kok. to byl článek na Aktuálně, který vyšel. A mimochodem od prosince 2008 do prosince 2011 byl Pavel Telička členem dozorčí rady společnosti RPG Byty. Všechno jedna rodina, europoslanec dříve za ano, Andreje Babiše, kámoš s Bakalou a potom věřte teatrálnímu řvaní Andreje vesněmovně na lidi od Bakaly. Jeho europoslanec, bývalý europoslanec, kámoš s Bakalou, Pavel Telička, dál fotrové bolševici až na půdu, synáčkové hnutí s vydupanou cestičkou do vrcholových funkcí na ministerstve. Tam se fakt běžný člověk bez takových konexí opravdu nedostane. Opravdu člověku je z toho špatně zvedá, nám se z toho žaludek. Všechno jedna rodina, v televizi se nadávají, v zákulisí jsou všichni kámoši, co se jdou společně ožrat do hospody. Ano. Tak Takovýmto způsobem to tady funguje, ta předávání žezla a štafety těch předchozí do současných generací, které se potom tváří jako ti největší demokraté.
2: Ano, přesně tak je to, jak to říkáš, Vítku, e, protože to je právě proces, výsledek procesu Golgota. To znamená to, co započalo v Kremlu, tedy e, ne přímo v Kremlu, ale v centrále vedení KGP v Moskvě, tak e, tohle to je výsledek. To znamená, k moci po roce 1989 se dostali předpřipravení kádři, předpřipravené rodiny a jejich potomci mimochodem e, mají jeden společný jmenovatel a znak, Mají židovský původ. Všichni. Kompletně. A to je ten hlavní přesah, který vlastně je takzvaně skrytý, To znamená, to je ten neveřejný přesah, o kterém se nemluví, o kterém se mlčí, o kterém se nesmí informovat, který je zamlčován, který je utupláván, který je zakopáván pod koperec, který se takzvaně nezveří. Protože by došlo k odkrytí hlavního řídícího procesu satanovy synagogy. Proto oni mezi sebou se ochraňují. To je jeden z hlavních e, pilířů satanovy synagogy, e, jeden z modelů, hlavních modelů. A proto když se podíváte třeba na zednářský symbol e, úhelníku, to znamená nahoru obrácený úhelník a do něho zaklesnuté kružítko. E, symbol toho úhelníku znamená o sebe dvě opřené nebo dva o sebe opřené pilíře, které svírají přesně daný úhel, které se opírají sami o sebe. Jako když si představíte střechu, sedlovou střechu, znamená má úhel, sedí, tak ten vrchol té střechy se opírá o sebe, znamená ty klády, jednotlivé vlastně ta pětnění té střechy, ty podpěry se O sebe vytváří úhel. No a symbol toho úhelníku je tedy vzájemné se podpírání. To znamená, jaký je symbol úhelníku v symbolu zednářských loží? Vzájemné podporování. Ten úhelník do pravého úhlu, ten obrácený vzhůru nohama, je vzájemné podporování. Proto členové všech loží se mezi sebou chrání, krý vzájemně, aby jeden druhého nebonznul, neprásknul a když ten druhý má problémy, aby ho potržel. Protože když půjde dolů, on, on může začít takzvaně práskat, může začít odhalovat, to znamená všichni se drží takzvaně pohromadě všichni Andrejové, všichni Bakalové, všichni vědí na sebe, co by mohlo být, kdyby bylo, kdyby se zachtělo a tak dále. Vzájemně se drží, to znamená, oni pilíře jsou zaklesnuty do sebe v symbolu úhelníku, to znamená, všichni jsou pod rytem nebo pod, za, nebo pod svatavou. To znamená zástěry, jarmule, jedno nebo druhé. A někdo se o to myslí jako třeba, že e, přece když spolu všichni kamarádi, tak pro boha, <kly> proč proti sobě jdou? Na to já vám odpovím otázku. Šli byste se dívat na fotbalový zápas, kdyby tam proti sobě hráli hráči z jednoho týmu? Otázka. No asi byste nešli, ne? A teď druhá otázka. když si uvědomíte, že byste šli k volbám a všechny politické strany by byly z jednoho týmu financované. Šli byste k volbám a máte odpověď. To znamená, tohleto je konceptuální gramotnost. A pokud tohle chápete, tak potom víte, že jedinou cestou, jak zachránit národ, je ochrana vnitřního kruhu rodiny. Protože pouze v té rodině máte kontrolu nad budoucností národa. Koho vychováte, takový bude národ. Jedině tam, v té rodině. Proto se snaží vám děti brát. Proto se snaží uh, všechny ty juvenilní justice odebírat děti, dávat je do homosexuálně posunutých rodin a tak dále. To znamená, aby byla rozbita vnitřní rodina. Tohle je ten hlavní moment, který uniká drtivé většině veřejnosti. My o tom tady hovoříme, ale my se musíme pustit do dalšího tématu. Já bych navrhnul <coughs> Vítku pustit se do toho tématu toho posledního článku, Protože ten je asi naprosto zásadní a klíčový.
0: Určitě, tak kdybychom to propojili s tou Francí, protože ono to spolu v podstatě souvisí. Jo. Ono, já jsem to chtěl právě s tím provázat, protože právě Francie od 1. srpna znovu zavede celoplošné a povinné nošení roušek na veřejnosti. Ve Spojených státech se už objevují názory, že po dobu několika následujících let bude nošení roušek povinné všude a celoročně. A díky těm rouškám bude možné rozpoutat pouliční nepokoje se zakrytými obličeji zcela legálně. Čímž se zabrání identifikaci obličejů umělou inteligencí, a účastníků nepokojů. Americké ulice ukázaly, jak to má fungovat od 1. srpna ve Francii a na podzim ve zbytku Evropy. A v podstatě bychom to propojili právě s tou Floridou a s rouškama, protože to spolu úzce souvisí. Co se vlastně přihodilo v rámci té Floridy s poukazem na ten poslední
2: článek na Aeronetu? No, co se odehrálo? Ozvala se nám do redakce paní Karolína, která žije ve Spojených státech na Floridě se svým manželem a Seznámila nás s neuvěřitelnou informací, s neuvěřitelnou událostí, která se stala přímo v jejich vlastně rodině nebo v rodinném kruhu nebo v širším rodinném kruhu. Co se stalo rodině bratra jejího manžela? Jeho syn, tedy bratra jeho manžela, ukončil tedy studium na střední škole a oni měli nějaký večírek, měli s kamarádama nějaké závěrečné rozloučení a tam vlastně se zjistilo, jejich syn zjistil tedy, že oni byli pozitivní asi čtyři kamarádi byli pozitivně testováni na COVID-19 a tak tedy z obav, že tedy něco je, tak rodiče nechali tedy svého syna testovat v Clermontu na Floridě no a ten test za 5 pambu vyšel negativně ten test probíhal tak, že vlastně přišli k lékaři v Clermontu, ten měl připravené testy. On teda použil ty stěrové tyčinky, ty stěrové testy, znamená, ty se strčí do nosu a udělá se stěr takzvaně nosohrtanu, nebo tedy nosohotanu, udělá se stěr a to a to je jako ten model, ten model toho testování. to proběhlo, test byl udělaný na počkání do 20 minut. A vyšel negativně. Takže pohodě, pohodička. Jenže druhý den, e, kluk onemocněl, začal být nemocnej, e, bolest, e, zvracení, tohle to všechno. To znamená, najednou byl nemocnej. Rodiče s co se to stalo, druhý den, tak hned potom s ním jeli znovu za doktorem, zjistit, tedy, co to je, aby tedy se zjistilo, co to je, a udělali mu znovu druhý test znovu na koronavirus. No a podívejte se, a on byl pozitiv. To znamená, chápete, vy přijedete udělat si test na koronavirus, oni vám strčí špejly s tou vatou na konci, která je namočená v tom roztoku, vám to natáhnou prostě do nosu, vytáhnou to a vy druhý den, vy máte negativní výsledek v tom daném okamžiku. Druhý den ležíte Jste špatný, máte horečky, bolí vás hlava, jste nemocný, jedete znova na test a jste pozitivní. No, jeho rodiče to samozřejmě zděsilo, to znamená, že kluk byl na testu, dopad negativně a druhý den už je nemocnej. Takže jeho rodiče se rozhodli, že se také nechají pro jistotu otestovat. A to je komedie. To je, já prostě Proto, proto neexistuje slov. U toho doktora se nechali otestovat a oba dva rodiče negativní. To znamená, kluk sice onemocněl, ale oni negativní. Vrátili se domů a druhý den oba dva rodiče nemocní. S bolestma v krku, s horečkou, zvracení, tyhle ty problémy. Ale pozor, to není to nejhorší. A ten jeho bratr, to znamená, Bratr manželky, naší čtenářky, má vážný průběh, protože oni tam byli v pátek, minulý v pátek, na těch odběrech. A už v neděli vezli ho do nemocnice, protože jeho stav byl špatný, tedy jeho bratra, byl opravdu špatný, a začal vykašlávat něco černýho. No a paní Karolína se ptala, tam vlastně v tom e-mailu, jakože jestli teda jako má ten zápal plic, oni němu, doktoři mu dělali testy v nemocnici a tam zjistili, že opravdu je pozitivní na COVID-19. Ale kromě toho mu řekli, že má navíc zápal plic, pneumony. No a paní Karolina se ptala v tom e-mailu, jestli teda se tomu dá věřit a ano, dá se tomu věřit, protože pokud tedy doma vykašlával takový ty černý věci, ten černý hlén, no to není hlen, to je samozřejmě sražená krev, černá krev z plic, klasická plicní krev je černá. A, a že vykašlával tohleto, no samozřejmě to je typický příznak zápalu plic. Dámy a pánové, od pátku, rozumíte? Od pátku. Pátek, sobota, neděle. Od pátku stačily, no, budeme říkat 24 hodiny jako, to bylo v polovině někdy v polovině dne určitě, to znamená, jako by to bylo 40 hodin nebo 48 hodin, klidně si to akledejte, jako 48 hodin. Za takhle krátkou dobu rozvoj COVID-19 do akutního stavu a akutní rozvoj pneumonie rychlostí, že v pátek jste v pohodě, v pátek vás otestovali, že jste negativní na COVID-19 a v neděli vykašláváte černou krev a máte pneumonii a podle posledních informací paní Karolíny byl připojen na ventilátor. Na plicní ventilaci. Jenom kvůli tomu, že si šli udělat test v Clermontu. Nechali se otestovat, nechali si strčit do nosu testovací tyči. To znamená, to, tahle zkušenost, tohle svědectví potvrzuje, že testy v Spojených státech jsou kontaminovány. Přesně, přesně jak jsme před měsícem přinášeli ten článek uh, uh, o uh, té informaci, že uh, v Georgii uh, s, uh, CDC uh, odhalila skandal, nebo odhalila, on byl odhalen uh, z, z, náhodně, že prostě testy jsou kontaminované. Ale podívejte se, to nebylo vyřešeno, nebylo, naopak se zdá, že to bylo že to bylo nechtěně odhaleno, že je to součást konceptu plánu na rozšíření nemocných lidí ve Spojených státech na jejich infikaci. Úmyslnou infikaci pomocí testu. To je něco neuvěřitelné. Proto doktor Fauci, hlavní hygienický poradce Donalda Trumpa, se tak šklebí takovým tím způsobem, a teď vás všechny onemocníme, abyste umírali, abyste měli těžké průběhy a abyste, až bude ta vakcína, ta drahá vakcína, pořádně se na tom Bill Gates napakuje způsobem, že se bude šklebit, jak jsou všichni tupí aby byli všichni tak vyděšení, aby byli všichni tak zlikvidovaní a tak zničení, že budou stát fronty na to, aby si mohli zaplatit vakcí. To je přesně ten model. Všechna ta hysterie s tím koronavirem. Kdyby oni nešli na ten test, tak jsou dneska zdraví. Chápete strkat, nechat se strkat do nosu nějakou tyčinku, která byla vyrobená v nějaké laboratoři s názvem testovací kit, testovací sada. S důvěrou vám to strčí do nosu a nakazí vás miliony, miliony virů, které v té tyčince jsou na puště. Kápete? No proč? Z jakého důvodu? Já to píšu v tom článku, protože já jsem se informoval našeho kolegy čtenáře, lékaře, aby to vysvětlil tedy, protože mi to trochu jako nebrala hlava, že takhle rychle vždy přece v televizi se říká, že ta inkubace někde nějakých 10 dní, nějakých 12 až 14, tak jak po jednom dnu, to přece nedává smysl. A on mi napsal, vysvětlil, že to, to je takzvané inkubační okno a to inkubační okno určuje, jak, jaký čas je potřeba k tomu, aby se viry pomnožily, v lidském organismu do takového počtu, aby začaly způsobovat nemoc. A pokud ty viry do, se do těla dostanou koncentrovaně z nějakého nosiče, třeba i z toho nosního tamponu, to znamená tedy napuštěných těch virek, tak ten tamponek obsahuje stovky milionů virů covidu. Stovky milionů. A přitom tom stěru se dostane minimálně 20% z toho se dostane do vašeho organismu větší než to nezbytné minimální množství pro propuknutí nemoci v vašem těle. Jakmile tam zasunete tu tyčinku, tak máte okamžitě okolo, jo, mi napsal, že to je okolo 60 až 120 milionů virů toho covidu. Máte okamžitě v nose, máte na sliznici a e, ta protuberace, to znamená propuknutí ta nemoci, je potom otázkou už několika hodin. 12 až 24 hodin po zasunutí té tyčenky do nosu. Protože to inkubační okno se úplně vynuluje. Není třeba čekat, až z jednoho viru ve vašich buňkách se za 14 dní vyrojí těch 50-70 milionů virů. Jo, to je to inkubační okno. Když vám to takhle vrazí koncentrovaně v, tolika, v takovém obrovském množství do toho nosu, tak je hotovo. Je vymalová. To znamená, druhý den jste úplně v, v místech, kde se nikdy nesvítí. No a co je zajímavé, jak nám paní Karolína napsala, tak ten syn, ten 19-letý, tak onemocněl, měl bolesti hlavy, tohleto, a trvalo to u něho čtyři dny. Marodil čtyři dny, protože mladý organismus, mladý organismus, to znamená 19-letý. Kdyby, kdyby byl dítě, kdyby mu bylo třeba 10 let, tak by třeba vůbec nic ani neměl. A v 19 letech, to znamená, čtyři dny nemocné, jako náklad, vypadalo to jako chřipka, a po 4 dnech pohodě. Ale jeho otec, jeho otec věk teda, paní Karolina nenapsala, ale minimálně o dvacet let starší teda bude, to v průměru minimálně o dvacet, to znamená, kdyby to bylo třeba i čtyřicátník, tak vidíte, podívejte se, okamžitě pneumonie, zápal plic, vykašlává krev a je na plicní ventilaci. Dámy a páno. A potom choďte do nějakých kiosků a potom jezděte v autě se prostě testovat, nechat se testovat do nějakých hotspotů, do nějakých laboratoří. To je tragédie. To znamená, a dokonce, já jsem o tím uvažoval, a... Mnoho lidí bude mít strach se nechat otestovat, jakmile se tady ty informace začnou opravdu šířit. A nebudou tedy e, otestovaní a dovedu si představit, že spousta lidí e, v nějaké chvíli de facto bude úplně zablokována. Nebude možné cestovat autobusy, nebude možné cestovat vlaky, loděmi, letadly, nebude možné vstupovat do nákupních center, jestliže se neprokážete negativním testem. Jenže abyste se mohli prokázat negativním testem, musíte si nechat tu tyčinku zasunout do nosu. Chápete? Takže jaké jiné řešení to bude mít? No to, co navrhoval Bill Gates. Buď, se, buď budete mít uh, negativní test v rámci covidového pasu, že negativní, a nebo budete tam mít potvrzení o očkování. Takže buď si do sebe necháte narovat virus a oni vás onemocní pomocí tyčinky, pomocí testu a nebo se budete muset nechat naočkovat látkou, která prý tedy údajně vám dá nějakou imunitu. To znamená, tam bude oslabený virus nebo měl by být údajně oslabený virus v té očkovací látce. Jedno nebo druhé. Pražť jako uhoď. Nepohnete se, jinak se nepohnete. Až takhle v roce 2020 společnost došla takhle daleko, do takovýhle důsledku. To znamená, jak je to třeba dneska, někam přijdete, nemáš roušku, skoro vás ukamenujou, když nemáte roušku, tak takováhle fašizace bude za pár měsíců úplně v jiné rovině. Budou kontrolovat u dveří vaše pasy, vaše kovet pasy, jestli Máte očkování, nebo jestli jste negativní? Jestli máte certifikát, to znamená, že jste negativní, jestli jste byl na testech, anebo jestli jste byl očkovaný. Jedno nebo druhý. Nebudete mít papír, nebudete mít bumášku, nepustí vás. Ještě na vás budou dívat se jako na vraha, že vy sem jdete bez kohet pasu, co si to dovolujete. Vy nás chcete zabít. To znamená, všechno to povede k tomu, že lidé nakonec buď přímo nebo obklikou přes prodělanou nemoc a přes uh, strašnou hrůzu se nechají očkovat. To znamená, budou donuceni k tomu, aby se mohli pohybovat, aby se vůbec někam dostali. Budou se muset nechat očkovat. To znamená, oni nenechávají naprosto nic na náhodě. Globalčeky se rozhodli, že zkrátka proces nasunování nového světového řádu bude maximálně urychlen, Maximálním způsobem. To znamená, kontrola lidí, zaočkování lidí a pravidelné očkování lidí, které musí být nějakým způsobem donuceno, nebo obyvatelstvo k němu musí být donuceno, protože běžná normální chřipka tohle nezajistí. Oni zjistili, že normální chřipka nedonutí lidi se nechat povinně pravidelně očkovat. Musí být vystavená a vyrobena taková hysterie, aby to byl virus, který je sice chřipce podobný, ale je natolik mediálně vykrastan jako agresivní, aby všichni nakonec přistoupili k uzákoněnému, mandatornímu, to znamená povinnému celoplošnému očkování. K tomu to směřuje přesně ve Spojených státech. Ta hysterie směřuje ve Spojených státech uzákonění povinného celoplošného občanského očkování proti koronaviru. Přesně o tohle usiluje Bill Gates, o tohle usilují všechny farmaceutické společnosti, protože bude, pokud to bude uzákoněno jako povinné, tak ty vakcíny se budou moci upgradovat. První rok to bude nějaká normální vakcína, druhý rok tam přidají nějaké jiné látky, třetí rok to bude zase něco jiného. To znamená tak, jak potřebují kontrolovat celou americkou populaci, budou upravovat tu vakcínu průběžně. Aby se rodilo méně chlapců, aby se ho, ch, rodilo více dívek, aby se e, rodilo více metrosexuálů, homosexuálů. Tohoto všechno lze geneticky vpravit jako informaci do té vakcí. Tohle všechno lze ovlivnit. to tak ovlivňování těhotných žen. To znamená, ta vakcína bude označena bezpečnou pro těhotné ženy a <hým> přitom ve skutečnosti to bude jinak. To znamená, tyhle ty hysterie, co uh, jsou ve Spojených státech, nejsou náhodné. Ještě jedna věc, kterou jsme zapomněli. Před několika dny Alex Joel na Infowars informoval, že uh, celkem 333 laboratoří na Floridě, těch, těch testovacích kiosků, těch center, tak shodně hlásilo 100% infikovaný ze celého objemu lidí, kteří se přišli očkovat, teda očkovat, testovat. 100%. Chápete? 333 laboratoří oznámilo, že výsledky testů jsou 100% ve všech případech pozitivní. No to je samozřejmě nesmysl. Je, to znamená, pozor, tady jsou teď dvě možnosti. Ta čísla jsou buď nafouknutá, to znamená úmyslně nafouknutá, což je velmi pravděpodobné, anebo daleko horší varianta, že všech těch 100% testů, všechny ty zásoby těch testů v těch 333 laboratořích byly infikovány. To znamená, víte, za, záleží na jedné zásadní věci, na takzvané metodologii. To znamená, jestli označíte za infikovaného člověka toho, který přišel poprvé a výsledek prvního testu byl negativní, anebo přijde za 24 hodin, už jako těžce nemocný, a je hlášen jako pozitiv. Chápete? A přesně tady tím způsobem to ty americké laboratoře dělají. Vy, když tam přijdete nahlášený jako jedna osoba, konkrétně jedna osoba, a jste poprvé hlášen jako, že jste negativní, tak jste negativní. Ale když přijdete znovu, další den, zase ta samá osoba a váš status se změní, tak se změní i informace v jejich informačním systému. A tím získáváme odpověď, čemu došlo. Chápete? Ano, těch 333 laboratoří má 100% pozitivitu, protože všichni lidé, kteří tam přišli se testovat tak se znovu vrátili a znovu byly otestováni a tam už se potom, potom ukázalo, že jsou pozitivní. To znamená, otestování otestováni eh, infikovanými pozitivními, tedy klasicky tedy nakaženými stěrovými testy, stěrovými tyčinkami. Eh, Tohle je, napr je naprosto skandál. To je něco, prostě, co eh, jenom ukazuje na to, že je to daleko horší, je to ještě horší, než jsme si mysleli. To znamená, původně byla taková představa, e, myšlenka, že to je sfalšované a sfingované jenom e, administrativně. To znamená, aby to jako ukazovalo, že přijde člověk a ten test ukáže, my jsme vás teď otestovali a ten test vychází, že vy jste pozitivní. A přitom to není pravda, ten člověk je zdravej. Takhle jsme si mysleli původně, že to funguje. Takhle jsme si to mysleli. Ale ne, vůbec ne. Ti dobytkové globalčeky to udělali úplně tím nejtvrdším způsobem. Že vy tam přijdete, oni vám strčí do nosu a oni vás nakazí, protože ten tampon je záměrně infikovaný COVIDem. <laughs> to znamená, to je genocída. To znamená, rozumíte, nosatý systém řízení, tupý goj přijde, nastaví nos, my mu to tam vrazíme a chcípej. Takhle na to se dívají. No jak jinak si to dokážete vysvětlit? Jak jinak? No odkud se berou ty testy? Kdo je vyrábí? No, vyrábí je nosoté farmaceutické společnosti, vyrábí je Pfizer, vyrábí je e, Roche, vyrábí je Britány e, Glax, GlaxoSmithKline, to znamená největší farmaceutické společnosti vyrábí. Ty testy. Všechny jsou v majetku židovských rodit. Všechny jsou farmaceutické společnosti. Všechny. Mají své vlastní investory, své vlastní investiční domy. Kompletně. To znamená, vy přijdete, vy máte rodinu, která je úplně zdravá. Úplně zdravá. Vy si pustíte televizi, kluk přijde z maturáku, tohleto, vy si řeknete, kamarádi tohle byli se testovat, tam jim to vyšlo pozitivně, necháme se otestovat, abychom měli jistotu, vy jako blbí, naivní, se necháte otestovat druhý den, ležíte v posteli, máte horečky, zvracíte polívá má zlava, máte covid. Takže znovu je třeba se, se podívat na to. Jsme ve válce, dámy a pánové, právě nás zabíjí provádí genocidu e, naší rasy. Tohle, tohodle jsme se dočkali v roce 2020. Likvidují nás, nechávají nás onemocnět, implantují, inseminují, nevím, jak bych to měl nazvat, strkají do nás viry pomocí tyčinek, aby jsme onemocněli, aby jsme se nechali dokopat k tomu očkování těmi jejich zázračnými vakcínami, které pan Primula už dopředu v České republice oznamuje, že už, už v říjnu prý budou k dispozici vakcíny. Myslím, že to byl pan Primule, já teď nevím, teď mě neberte za slovo to byla ta informace z počátku týdne, že prý už na podzim prostě budou vakcíny. Ano, postavte se do fronty, frontu stůjte se svýma dětma a nechte se, nechte se naočkovat aby do vás dostaly nějaké látky, které potom udělají z vašich dětí nějaké debily, nějaké mongoloidy, nějaké, nějaké postižené nějaké, někoho, kdo uh, prostě bude mít potom za 20-30 let třeba diabetes. Takzvané spoždě, spožděné reakce po očkování, kdy se spožděná reakce po očkování objevuje po 20-30 letech najednou vypukne Alzheimer, na najednou diabetes, najednou Parkinson, najednou prostě e, někdo. že A přijdete k doktorovi a, a doktoři nad tím poroutí hlavou a říkají si, no, no možná, že to je dědičný a dědičný a nikdo a nikoho nenajdou v rodině, že by měl něco dědičného, nějakou stopu. Nenajdou naprosto někoho, vůbec nic. Najednou prostě někdo má Alzheimer, na najednou někdo je. Někde je epidemie cukrovky, diabetu. E, oni řeknou, vy máte Dostal se cukrovku, no vy asi jíte hodně, hodně tady toho nezdravě a tohleto tučná jídla, eh, jste eh, dostal cukrovku druhého stupně a tak dále. To znamená, to máte asi nějakým způsobem jako získaný. A on řekne, ne, já žiju zdravě, on je vegan, on je tohleto samá zelenina, samý prostě CES, a tady ty, tady to, tomu říkají jídlo, prostě to je tak, jak, jak pro králíky a prostě zdravě, zdravě, všechno bio, bio a on má v 1,40 nebo v kolika, Tohle to byl ten pořad, že mu je 1,40 a on má najednou tohleto, on má cukrovku, on má diabetes a on žil zdravě a že prostě se snaží přijít na to, jak je možný, že má cukrovku, když žije zdravě a nemá, má to, má tu cukrovku získanou. Není to dětičná cukrovka, je to, je to ta získaná a že to neví, jak je to vůbec možný. No tak oni šli vlastně, vzali jeho očkovací průkaz, šli po něm a oni zjistili, že byl vlastně v devadesátých letech tohleto, že tam měl nějaká očkování a tohleto, tohleto, tohleto a že to je se spožděním a že zřejmě je to s nějakého očkování takzvaným hexavirem. No, o hexaviru, že prostě ve Spojených státech, že <kly> prostě tam nějaké problémy vznikaly. Vistě víte tu, tu kauzu s Hexavérem, že e, prostě ten má vlastně očkovat proti různým, šesti, různým věcem, šesti nemocem a e, no v těch Spojených státech prostě, že jo, problémy s těma hexavirama obrovsky. No. A chápete, a potom mějte důvěru třeba v ty očkovací programy. Prostě ty lidi potom ztrácí důvěru. Proč ty lidi ztrácí důvěru v ty očkovací programy? po roce 90. Myslím v těch východních zemích, východní Evropě. No, protože do toho roku 89 ten národ, ten stát, ten v ten bolševický, komunistický, socialistický stát chtěl, aby obyvatelstvo bylo zdravé, aby mohlo pracovat a aby bylo připraveno obraně socialistické vlasti ve zbraně, kdyby bylo potřeba. To znamená, ten režim předchozí potřeboval, aby lidé byli zdraví. Proto vyráběl vlastní vakcíny, a nikdo kvůli tomu e, neonemocněl, nikdo kvůli tomu e, nebyl potom postižený. Prostě ty vakcíny skutečně dělaly, jenom to, co měli dělat. To znamená, měli navodit a vyvolat imunitu proti dané nemoci, aby člověk získal prostě e, tu imunitu, kterou potřebuje. Proti, nevím, proti oprně a tak dále a tak dále. Já vím, že že prostě přetahuje no. to, to téma je vlastně jako důležité s určitým přesahem, takže já bych to jenom jako v podstatě ukončil, že pokud vám, ve vlastním zájmu, pokud vám někdo bude nabízet, pojďte si testovat tohleto a tak to odmítněte. Odmítněte to. A z jakého důvodu, proč? Udívejte se. Pokud je vám dobře, a nepo, nepozorujete na sobě žádné příznaky, to znamená, že byste měli horečky, tohle to vám špatně. Není důvod, není důvod, vůbec není důvod se nechat testovat. Jo, pokud byste měli horečky, pokud by vám bylo špatně, opravdu a přijdete k doktorovi, tak v takový chvíli, v takovým okamžiku už asi nemá smysl uh, prostě uh, se tomu nějak vyhýbat. To znamená nechat se naočkovat, ale teda naočkovat, ale otestovat, otestovat. A e, oni vám zjistí prostě koronavirus. Z největší pravděpodobností koronavirus vám zjistí. To znamená, že když už teda jste jako nemocný a jste vám tom budou špatně a víte, že to nevyležíte doma, že vám nezabírají paralely, že to, tak potom už to má třeba úplně jiný význam a není třeba, nebo není důvod úplně už nějak hystericky se tomu bránit, i když samozřejmě vám to nepomůže, to mezi námi asi jednoznačně vám to nepomůže, ale ve chvíli, kdyby to došlo do stavu, že někdo by za váma přišel a řekl, pojďte se nechat očkovat, nikoliv jen, jenom testovat, ale rovnou očkovat, až budou ty vakcíny, tak tam já bych opravdu byl velice opatrný. Tam bych měl obavy, protože všechno tohleto, co víme, o čem vlastně, e, se dozvídáme, tak jenom ukazuje, že je to plán na nucené, na očkování milionů a stovek milionů lidí za nějakým účelem, který vůbec my ještě ani neznáme, který teprva musíme odhalit. My si myslíme asi z jakých důvodů, kontrola, něco, čemu se říká population control, nebo crowd control, ale to je spíš mega crowd, to je obrovský, prostě stovky milionů lidí, něco oni tím sledují, snižování populace, snižování fertility, selektivní reprodukce, to znamená, aby se více rodili homosexuálové než, než heterosexuálové, to znamená, aby se podařilo rychleji rozbit tradiční heterosexuální rovinu. To je vysoce pravděpodobné, to zaznělo i u Alexe Jonesa, že to je vysoce pravděpodobné, že to je účel tohoto mohutného očkování, ale, jak říkám, to se teprve dozvíme, to teprve uvidíme, jak začnou ty vakcinace. V dalších letech uvidíme, jak se to bude rozvíjet, jak bude narůstat počet pohlavně indiferentních dětí, se bude rodit, jak se budou vyvíjet. Jak bude vzrůstat homosexualita v populaci jednotlivých států, to všechno se ukáže po provedení první vln očkování na COVID. Takže takhle bychom to uzavřeli. Máme 21.11. Musíme si dát přestávku, být po nějakých 5 minut. Jsem zase úplně vyřízený. A potom se pustíme do telefonických dotazů.
0: Určitě, přesně tak, dáme si písničku, já jenom podotknu, že přesně tak, budou se děti rodit na tom pupíku, až jim odstříhnou tu pupeční šňůru, tak tam přímo budou mít už vytetované dědičně geneticky BLM, jako Black Lives Matter. Tak to asi tak další generace se bude rodit s takovýmto značením. Takže dáme si písničku a po písničce jsme zvědaví a těšíme se na vaše dotazy, milí posluchači, takže si připravte vaše chytré telefony a vaše chytré dotazy. Posl Svobodný vysílač, naším hostem je šéf redaktor alternativního zpravodajského serveru Aaronet CZPANVK. Od mikrofonu na zdravý vítek a spolu s námi a další hodinu vás bude provázet Petr Václav ze Studia Midgard. Hezký večer. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. YouTube.com/C/Rádio SV Studio Tapin Radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem Odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informováni o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.
1: Tak nám to roznělo, no a já si myslím, že můžeme směle vykročit k tomu, že oznámíme ten Telefon. a mě to tady trošku hraje, už to dobře. že oznámí je telefon, na který i můžete pochopitelně volat svoje dotazy, otázky, náměty pro vedoucího kolotoče i pro Vítka, takže telefonní číslo dnes 774 139 044 a já už pomalu se budu ptázat a ptát, jestli Vítek s vedoucím kolotoče jsou na chystání na ty odpovědi, na tu interaktivní část toho dnešního vysílání. Vítku, jste tu?
0: Já jsem tady, já budu tak trošku za bukem. Spíš se jedná o VK, u třetí hodinu o VK, jsi tady i ty? Ano, jsem
1: tady. Za dubem, za dubem, máme prvního volajícího, tak jdeme na to. Já jsem
0: tady, já budu tak... Dobrý večer, způjte si za sebou rádio. No, myslím, že na nás jde kůrovec, fajn, za tím bukem. Dobrý večer. Ano, dobrý večer. Dobrý, Dobrý večer. večer, tak položte
1: otázku, jste ve vysílání.
3: Dobrý večer všem, posluchačka Ana, já bych se chtěla zeptat, ve zjevení Janově je uvedeno, že, že mně bylo dáno, aby měla moc po 42 měsíců. A mě by zajímalo, jestli pán Vejka tuší, co, co bude potom. Děkuji. Takže je to jenom takový stručný dotaz. Děkuji za odpověď.
2: Nashledanou. Na Hezký večer. Já za dotaz. No. no ano, samozřejmě, protože tak nějak se asi očekává, že tato pandemická hysterie bude trvat zhruba tak 42 měsíců. No. Jak říkám, proto není zatím momentálně žádný důkaz, ale všechno, co vlastně vidíte, tak vede k tomu, že to bude velmi dlouhou doba záležitost i v reflexi na to, co je právě v té Francii, tedy od 1. srpna znova povinné roušky, zřejmě i v ostatních zemích Evropy o něco později, možná září, možná říjen, zhruba tak se počítá, protože možná sledujete média, předpokládám, někteří tam mainstreamova, a vidíte, že znovu začínají růst a narůstat počty nemocných, to znamená znovu roušky, znovu hadry, povinně, a kdy od 1. srpna, od poloviny srpna, od 20. srpna, od září, to už je dokonce, bych řekl, otázka, která ani není podstatná. Není to otázka o tom, jestli, ale kdy bude jít. To znamená, je to, je to hotové. To je hotové, to znamená, oni budou udržovat ten virus při životě, oni, oni budou se starat o to, aby testy vycházely stále pozitivní u určitého počtu obyvatelstva. Bude se to hodně lišit od toho, jak je ekonomicky výkoná ta, která konkrétní země. Globalčeky to upraví, to znamená, neudělají nějakou věc, která by zlikvidovala nějakou zemi, že by ji úplně jako zastavila, ale udělají to tak, aby, aby, se, poslouchalo, aby se poslouchalo, aby to bylo tedy povinné, mandatorní, více méně v těch zemích, kde je potřeba. To znamená, v první fázi Spojené státy, to vidím. Tam, když se podíváte na ty procesy, tam je to de facto dané, že tam to bude povinné. A to si dokonce můžete vsadit. Tam udělají zákony, když je neudělají na federální úrovni, tak je udělají na státní úrovni, jednotlivých amerických států. To znamená, aby lidé, nebo vybrané velké skupiny, osoba by byly povinně očkované. A udělají zákony, které budou velmi snadno prosaditelné, hlavně v demokratických liberálních státech, Spojených států, které zakážou lidem chodit do obchodu, používat hromadnou dopravu, letadla, lidem, kteří nebudou očkovat a nebo nebudou mít takzvaný covid pas, kde budou mít potvrzeno, že mají negativní test jedno nebo druhé. Takže těch 42 40 měsíců ano, <laughs> To je, to, je právě, to je právě to číslo, to číslo, které je velmi zásadní. Zhruba ta doba, kdy se dá očekávat, že minimálně, tedy minimálně tu dobu se očekává, že bude, budou tady ty problémy. Za tu dobu oni to vyřeší. Za tu dobu oni vyrobí vakcíny, za tu dobu, dobu oni provedou hysterizaci celé západní populace a za tu dobu, 20-40 měsíců, budou mít všichni znamení šelby to znamená tu nálepku od té vakcinační náplasti pro ty malé děti, které se bojí e, píchání těch jehel, to je ta novinka e, britské společnosti GlaxoSmithKline, to znamená, e, to je ta difuze, nebo on říká, difuzní očkování, to znamená ten náplast, která se dá se přilepí, jako máte nikotinové náplasti, tak se to normálně přilepí, ono se to vztřebá asi za 48 hodin a zůstane pod potom takový červený flek, který potom zmizí asi do dvou měsíců. A to je jako by to nějaké to znamení, které tam, tam zůstane, taková ta tečka tam zůstane, jako že jste prostě očkovaný. E, to znamená, znamení šlo mi na ruce. Takhle to prostě bude myšlené, takhle to bude prostě realizované. Oni to všechno mají připravené. To je všechno přichystané. E, Bill Gates měl povídání na TEDu. Že to už jako oni chtějí, aby byla bezpečnost populace proti více virům, než jenom koronavirus. Oni chtějí udělat určitě, na to bych se vsadil, oni chtějí udělat povinnou, už mluví dokonce o takzvané okta vakcí, Už ne Hexa vakcína, vakcína. To znamená proti osmi různým nemocem. A tou sedmou nemocí má být koronavirus a tou osmou ptačí chřipka. To znamená koronavirus a ptačí chřipka chtějí udělat a chtějí integrovat do té multivakcíny, to znamená optovakcínu. A, a ta aby byla povinná. Povinna. Takže Bill Gates. Poslouchejte ho, co on říká, co je přechystáno na goje. Bill Gates, to, je, to znamená on je, on je ten harbinger, to znamená on je ten světlonož, který prostě nese to světlo a přitahuje lidi kde já mě kde propasti, to je on. znamená, on má tu, on, má vlast... on je ta šelmička. To znamená zjevení Janovo, svatého Jana, malá šelma. Velká šelma vzejde z, mo z moře. A kromě ní vzejde ze země ještě malá šelma, takzvaná šelmička, která nutí všechny ostatní lidi, aby se klonili velké šel. To je Gates. Gates je šelmička podle zjevení svatého Jana. Jeho čekají strašné věci, potom, až se dostane na onen svět, to vůbec, ale e, on všechno mu to spočítají, ale samozřejmě, že takhle je to naplánované. Takhle je to naplánované a to jako, proto lidé se musí opravdu jako dávat velký pozor dneska, prostě, co všechno prostě, e, k čemu se jakoby odhodlají, k různému testování a k různému vakcinování, musí být velice, velice opatrné. Tak, půjdeme na další telefon,
0: Petře.
1: A, dobrá, tak jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer.
4: Dobrý den, tady posluchač Solomouce a já bych na vás měl jen takový dotaz na pana Veka jednu takovou připomínku. Můj dotaz pan Veka doporučoval k knihy Ludvíka Součka. A já jsem se díval v podstatě na seznam knih, který napsal, a je poměrně dlouhý, tak kdyby mohl vypíchnout ty nejdůležitější. A ještě ta připomínka, jak mluvil o tom případu z té Floridy. Mně napadlo, v podstatě mi vzal otázku z úst, jak, jak se to mohlo rozvinout tak rychle. Ale ještě mě napadlo, jestli to nesouvisí třeba z 5G sítí, že v podstatě celá tahle událost na manipulování lidstva, že koronavirus a 5G sítě v podstatě jsou jenom dvě strany jedné mince, že mají působit společně, že v podstatě až budou dokončeny 5G sítě, tak koronavirus se bude projevovat mnohem nebezpečněji. Tak kdyby to mohl třeba pan VK komentovat. Dobrý, to je všechno. Děkuji. Hmm,
1: děkujeme.
2: No, já děkuji za dotaz. Co se týče eh, knih Ludvíka Součka, tak eh, tušení stínu, tušení souvislosti a potom ta třetí, v podstatě to, to jsou ty sebrané spisy, tušení světla, to jsou takové ty zásadní, eh, asi tři hlavní publikace, které já bych doporučil. Samozřejmě tam, eh, pozor, Ludvík Souček se věnoval i jiným tématikám, jiným knihám, eh, z jiných oborů, eh, které zase já třeba nějaký způsobem se nasledoval. A ani vlastně to tematicky nějak nezapadá do souvislostí, ale tyhle ty tři zmíněné knihy, minimálně ty dvě. Ta třetí, ta třetí, to jistě víte, ta třetí je komplikovaná, ta prostě se nezachovala, jsou to sebrané spisy. Ta třetí kniha tedy údajně měla teda nějaký způsobem na se ztratit, respektive zmizet. A Ludvík Souček nosil ten rukopis stále neustále u sebe, při sobě. A po jeho smrti ten spis se ztratil. E, ta poslední kniha, tušení světla, je e, v podstatě jakýmsi sebraným spisem, e, kdy a, to, hodnocení té knihy je takhle. To je, ta kniha je úplně někde jinde, než obsahově je první a druhá kniha. To znamená, nelze tomu zase klást, klást úplně, ten, řekněme, tu, tu afinitu, to znamená dávat to do jedné souvislosti s těma prvníma dvěma knihama, nebo těma zásadníma dvěma knihama, nebyly první, ale ty zásadní dvě, tušení stínu a tušení souvislosti. Víte, to by bylo asi určitě zajímavé, třeba já nevím, zjistit, z, zabývat se prostě některými lidmi, kteří prostě měli nějaké rukopisy připravené a najednou zmizel. Což za zavdává teda spekulacím hodně, protože co asi v těch rukopisech bylo. A byla to náhoda, že se to nedochovalo, nebo jenom část se dochodovala a co tam bylo tak zásadního. To znamená, je docela možné, že Ludvík Souček tam zašel zhruba do těch intencí, o kterých třeba vyprávím já tady v našich pořadech nepopíšou některé články To znamená, zašel až, řekněme, za tu rovinu bezpečnosti toho, co je bezpečné, takzvaně. A e, to je samozřejmě jenom čistě jenom spekulace, to může mít rův, různé roviny, různé důvody, každopádně to by byla teda odpověď na tu první otázku. A na tu druhou otázku, co se týče těch 5G sití, ano, tam já souhlasím, protože u těch 5G sítí. Uh, z, z, ano, samozřejmě, protože ty frekvence, které budou vlastně v těsné blízkosti těch lidí, to znamená, bude to pražit přímo do těch bytů, tak to bude mít vliv samozřejmě na lidský organismus. A teď na jakých frekvencích to bude? Protože třeba ty 60 GHzová uh, vyklik pojítka jasně ukazují, že uh, reagují s molekulami vzduchu, to je hlavní princip, proto 60-gigahertzová komunikace se používá u amerických špionážních satelitů, protože na oběžné dráze je vákuum, tam není vzduch, to znamená, tam to v pohodě funguje na dlouhou neomezenou vzdálenost, ale při vstupu do atmosféry je to okamžitě tlumeno molekulami kyslíku, až po několika stovkách metrů ten signál úplně zaniká, protože je molekuly kyslíku. Vlastně, pohlucují to vlnění. To je, to je něco jako neuvěřitelného. A tohleto, když se bude dít v lidském těle v dosahu člověka, to je něco neskutečného. jenže ono nejde jenom o ty velké frekvence na 60 GHz, takzvané vysoké frekvence. Mluvíme tady o 5 GHz, o 6 GHz, to znamená, na těchto úrovních jsou ovlivňovány jiné látky. Například na té hranici těch 5 my tuším, že to je nějakých mezi 5-6 GHz, teď ne, přesně tu hodnotu nevím, eh, tak bylo zjištěno, že tato frekvence ovlivňuje štítnou žlázu. To znamená produkci jodu zpracování jodu. Tohle to chápete? Eh, to je něco neuvěřitelného. A není dovoleno, všichni, všichni, operátoři, všichni mobilní operátoři blokují zákony na takzvané dlouhé, uh, oni tomu říkají uh, uh, long-term and close proximity tests, to znamená uh, testy na, uh, na dlouhou dobu a na blízkou vzdálenost, to znamená ty testy, které vlastně, nebo tzv. LTCP, testy, které v podstatě mají uh, simulovat dlouhodobé dopady uh, radiofrekvenčního záření uh, z krátké blízkosti, to znamená z krátké vzdálenosti na lidi intenzivně po dlouhou dobu. A tyhle ty testy nikdy nebyly provedeny na populaci. Nikdy, nikde na světě v žádné zemi. Nebylo dovoleno, aby ty testy byly provedeny. Co se děje s organismem, když na něho září určitá frekvence po dobu deseti let ze vzdálenosti 20 metrů? To je vzdálenost která bude ozařovat lidi 5G sítě v ulicích. V kancelářích, naproti v oknech, v prodejnách, dole na ulici. Tam lidi, třeba pro... no lidi, kteří tam chodí nakupovat, těch třeba ne, ty zase odejdou, ale prodavačky. Pracuje tam 10 let, každý den na ní 8 hodin pracovní doby naproti z protějšího domu září 5G vysílač, 5G emitor. Po deseti letech rakovina leukémie. Ženská ve 42 na onkologickém oddělení umírá. A řeknou, no, náhoda asi měla špatnou stravu. Špatně se stravovala, otovo, vymalováno. Kovník, náhrobek, zde leží. <hým> A hotovo. Kápete? Tak Boha, iniciujte své volené zástupce, když oni vás stejně pošlou dopr do psích, samozřejmě, protože jsou placení z jiných zdrojů, poslouchají jiné pány. Ale řekněte jim, ať prosadí zákony na otestování na tady ty dlouhodobé testy a dokud nebudou hotovy, tak žádné 5G sítě se nebudou instalovat. Žádné jiné, žádné další nic, dokud ty testy nebudou hotové. Jenže to by tam museli u těch zákonů sedět poslanci, kteří nejsou tupí, kteří nejsou v takzvaném chazarském úklonu, kteří hajlují a zvedají ruce pro ochranu Izraele, zatímco na ochranu před 5G na vás vystarčí prostřední ček. Tupý volič, budulínek. Takže uh, ano, <totipra> to, ta, můžeme o tom mluvit nahoru a dolů, A uh, jak říkám lidé, a zkrátka si dělají život takový, jaký mají a národ je v podstatě generovaný z té rodiny. Můžete si říkat, co chcete, z té rodiny je generovaný národ, budoucí národ. To znamená, jaké vyjde dítě z, z té rodiny, z té klasické, tradiční, pokud možno tradiční, dneska už to <laughs> bude zakázaný za chvíli. To znamená, jaký vyjde člověk, taková bude společnost. To znamená, taková bude generace. Takhle bych to uzavřel. E, musíme prostě dalšího volajícího, protože nám strašně utíká čas, takže jestli máme někoho dalšího.
1: Ano, jste ve vysílání, položte otázku Dobrý večer.
5: Dobrý večer, tady posluchač z Pardubic, e, Já bych měl takový zásadní dotaz. Několem kolem tohle není furt jasná jedna věc. E, máme nějaký mezinárodní e, policii, Interpol a podobně, jak to, že nikdo nezačíne zjišťovat, jestli opravdu ten koronavirus teda někdo nevypustil, nebo, nebo to je taky zakázaný, oni taky jedou v tom s ním, nebo jak ono tohle teda vlastně je, protože mi jako prostému člověku není jasný, proč se všude mlčí a ne, neřekne k tomu nikdo nic, že se teda něco začíná někde, aspoň někdo vyšetřovat kvůli tomu o podobné věci. A druhá otázka by byla, tady paní mluvila o té Biblii, že teda je to v té Biblii všechno psáno, co má přijít. To, co já jsem se tam dočet, to mě teda moc radosti neudělalo. Nemáte na to, pane VK, nějaký svůj názor, nebo co si představujete, že se stane až potom, až se ty lidi naštvou, nebo jestli se vůbec teda proborou naštvou, to já už tomu ani nevěřím. Tak to jsem se chtěl zeptat, tak děkuju a budu
2: poslouchat.
1: Díky za dotaz.
2: Děkuji za dotaz. No, jestli se prostě lidi... Co, takhle první otázka, ten Interpol a tak dále. To je politická organizace. Interpol je politická organizace. Prostě víte, že Sloboda Miloševič, vůdce, že šéf tedy Srbské republiky a Radovan Karadžič, že je šéf tady republiky e, srbské, tedy e, takzvané srbské republiky tady na Kosovu a tak dále, tak e, oni, když se stali nepohodlnýma, tak se dostali na tady ten seznam e, toho, ty, ty, toho Europolu nebo Interpolu, jak se to jmenuje. Tohleto. To znamená, bylo to na politickou objednat. To znamená, to, jsou, to je na politickou objednat. A tyhle ty instituce, jako je policie a mezinárodní policie, jako je FBI a tohleto, všechny tyhle ty organizace jsou řízeny na politickou objednávku. Jestliže politická objednávka zní, že tady prostě bude koronavirus, tak nikdo nehne ani brvou, Nikdo nic. A kdyby náhodou někdo hnul, tak jsou tam od toho státní zástupci, jsou tam od toho prokurátoři, jsou tam od toho dohledové orgány, které to zastaví, které to posunou pod koberec. Není dovoleno. To znamená, znovu, jak by třeba řekl, že třeba tady ty orgány jsou nějaké arbit, jako arbitři, ochránci veřejného zájmu, ale to vůbec ne. Plní politickou objednávku, politické zadání a bez toho se nehnou. Takže to je jedna věc. No a co se týče uh, té Bible, to je, no to samozřejmě, tak tam jsou strašné věci. To, to je jisté, ale e, právě záznam kapitoly, tedy této kapitoly, kapitoly 6, tedy někdo tedy by řekl třeba e, derivace nebo odhození tedy od Bible, takže nedává moc velkých radostí. No ano, samozřejmě, takže to je, já bych řekl dokonce, e, velmi chmurné čtení, protože závěrečné střetnutí závěrečný boj, armagedon, to jsou, to jsou věci, které nedávají asi lidskému pokolení nějaké velké, velké naděje a velké slávy, samozřejmě potom závěrečné dosti učinění a ti spravedliví budou zachráněni. Teď otázka, kolik těch spravedlivých bude? A tam se jasně mluví o tom, že tedy ti, kteří uvěří v Ježíše Kristo Spasitele, kteří e, přijmou celou jeho lásku, to znamená, to je úplně ten zásadní e, imperativ, ale aby k tomu to mohlo být vlastně dosaženo, aby vůbec k tomu to došlo, tak e, ti lidé v podstatě musí být vybráni, nebo respektive takových lidí, bude jenom malá hrstka. Minimálně ti, kteří by splňovali to, co je v té Bibli napsáno. A proto i vzhledem k tomu, že by byla upravována a byla trochu redigována nebo trochu, trochu více na jednotlivých koncilech, tak já bych jako spíš doporučil dívat se třeba do některých knih, které nebyly konceptuálně až tak ovlivněné. A jsou to například některé hebrejské spisy a především hebrejská Bible. Zároveň tedy potom i některé Další věci, velmi zajímavá je její kniha Enoch a také Ezechiel. Ale já myslím, že tohleto už je asi přes rámec našeho pořadu a to z toho důvodu, že to je vyprávět vlastně o konceptech Bible je de facto jako znovu vyprávět někomu, nebo některým lidem, kteří potřebují vlastně dát do hlavy slabikář a vyprávět jim o nebo termoneplární fůze. Nebo já nevím, vykládat jim prostě maticový počet, nebo některé další záležitosti, které třeba se s nimi člověk setká někde až na vysoké škole. To, některé věci zůstávají zkrátka jako by nepochopení, nebo je ještě třeba lepší, že zůstanou nepochopené, protože když se začnou chápat, tak člověk ztratí naprosto všechny iluze o životě a aby mohl nést to břemeno, to znamená to břímě, které nese, to znamená ten kříž, tak musí být připraven a musí mít konceptuální gramotnost, musí pokopit, že to, co probíhá, je nějakým způsobem zapříčiněno těmi, kteří ovládají tuto planetu kteří dostali mandát, kteří jsou zprávci této planety, kterým je dovoleno rozhodovat o lidských životech pracovní rasy goju. To znamená, že vy znovu vychodíte do nějaké práce, vy jste ve státě, kde platíte nějakýma penězma, ty peníze generuje soukromá rodina, židovská rodina, která vlastní banku vašeho státu, to znamená centrální bank. A vy musíte platit na dluhy, kterými ty peníze, které máte v ruce, jsou podloženy. Pokud vám to připadá, jakože to je v pořádku, ne. Pokud máte konceptuální gramotnost, to teda ale vůbec není v pořádku. To je otroctví. Proto v Talmudu je napsáno, skrze peníze bude o otrokem navždy, tak je zdán. A proto znovu je třeba si uvědomit, že spousta lidí dělá věci, které by dělat neměli, ale nevědí o tom. To je zásadní problém. To znamená, lidé chodí do práce, kde nedostávají zaplaceno to, co by měli, jsou vykořišťováni. Není to v pořádku, ale dělají. Někteří do sebe alkohol, kouří a tak dále. To znamená, ničí se, likvidují se, Uh, jsou ozařováni různými signály, různými frekvencemi. Nemělo by se to dít, ale děje se to. Neměli by mít ve své blízkosti bezdrátová zařízení o určitých frekvencích, ale mají. Používají je, jsou na ní dokonce závislí. Různé chytré telefony s velkýma dispojema, zářivé parvičky, čumí do toho, vypaluje vám to sítnici. Takže... Je spousta věcí, co lidé by neměli dělat. Dělají, ale je to, je to založené na penězích, to znamená na otrockém postavě. To znamená ten otrok. E, to, to, to je další, ještě jedna poslední věc a budeme hned končit, jdeme na dalšího volejícího, ale to, co dělá globalizace, je, že vám dá do ruky velký barevný displej, kde září barvičky a běží zajímavé příběhy úspěšných a zajímavých lidí, Zatímco na rukách máte okovy globalizace. Zajímáte se o to, co vidíte na tom obrázku, na tom tabletu, ale máte ruce spoutány okovy globalizace. A ten tablet odvádí vaši pozornost. Dříve to nebyl tablet. Dříve to byla televizní obrazovka. Ještě předtím to bylo rádio. Ještě předtím to byly knížky, Zábavné knížky, různé romány v 19. století a tak dále. Vždycky je to něco, co musíte Goyovi do ruky strčit, aby neviděl své globalistické okovy, okovy jeho finančního, především finančního nevoľnictví. Pokud no samozřejmě no? Ano.
0: No, já jsem chtěl jenom říct, že pokud nebude číst ty správné knížky, poslucha ta správná rádia, a to se rády. To samozřejmě, nebudou tím malčíky
2: rádi vidět. Samozřejmě, jo? samozřejmě, protože v těch knížkách, ano, v těch knížkách, těch správných knížkách se ten, tedy, kdo se tedy konceptuálně vzdělává, tak v, tě, v těch knížkách je napsáno podívej se na ruce, kterými držíš tuto knihu, a podívej se na okovy, které ti na rukách spočívají. A to je z globalizace do musion, to je jest tvé otroctví dané ti na věky. Takže takhle bychom to asi mohli ukončit. Tady, tady tu odpověď teda ne ještě, <laughs> náš pořád, to snad ještě ne, a dáme prostor k dalším volajícímu, pokud máme teda něco. Dobrý
1: večer, jste ve vysílání, položte otázku.
3: Dobrý večer, já vás všechnu zdravím do studia, Beato z Londynu. Um, chtěla, já mám jenom konstatování, dneska, možná ne otázku, ale bo od 15. června nám tady zavedli povinné růžky v městské dopravě. Od příštího týdne budou powinni růžky v obchodech ne, e, s, Dostávám takové obsilky, že jsem byla nahodně vybrána, abych si přišla odtestovat na koronavírus. To už jsem měla třikrát a teď jsem se vrátila v z Polska, byla jsem tam služebně, takže v Polsku už vědějí, že bude druhá vel na ale vědí i dátum, co jsem řasla, že nevědí hodinu. A to je tak, co se tady děje. Jak bylo daleko, tak byl klid. A teď, jak by měl být klid, tak to zatřežení byl mnou prostě.
0: Tak to vypadá. Hmm, děkujeme. Děkujeme, děkujeme, děkujeme Mějte se krásně, díky.
3: No, děkuji, děkuji. děkuji.
2: No děkujeme za informace. No samozřejmě ano, oni už, Globalček už ví, kdy bude další vlna, však jsme o tom hovořili už před dvěma měsícema. já jsem upozorňoval, že to není o tom, jestli jo nebo ne, to je o tom, že ano, je rozhodnuto, druhá vlna bude, tak to je naplánované. Už od jara o tom mluví Bill Gates. Bude druhá vlna, připravte se, bude druhá, druhá vlna. On je ten hardback, on je ten zvěstovatel. To znamená, on, když to řekne, tak to bude, jemu můžete věřit opravdu v těch věcech můžete věřit, je to přichystané, je to připravené, to znamená přijde září, děti teď co? Dostali jsme do redakce od ředitele, no nebudu jmenovat, samozřejmě okamžitě měl problém, že čte Aeronet, to by byl hoj na střeše, ale <kým> tak já to jenom zaokrouhlím, ani nebudu říkat říká že město pro jistotu, ze severních Čech. Ze Severních Čech, ze základní školy nám, nám napsal ředitel a že postěžoval si, že nikdo nenaslouchá nahoře na ministerstvu jejich obavám z počátku školního roku. Nikdo dosud neposlal ředitelům nějaké, nějaký metodický manuál, jak se mají připravit na začátek školního roku, protože podle všeho, podle všeho jak to vypadá, bude druhá vlna, podle všeho to vypadá, že budou děti nosit, muset nosit roušky a podle všeho to vypadá, že budou muset mít rozesaz, rozesazy, nebo takhle, jak to nazval, to znamená, nebudou moci jako sedět vedle sebe v lavici, ale vždycky jenom ob jedno, to znamená, že na to nemají prostor místo, no logicky nemají místo, znamená, polovina dětí bude kde, když rozsadí třídy, tak kde bude polovina těch dětí, které budou rozsazeny ob jedno. Kde se budou učit. To znamená, že to asi zřejmě bude zase výukaz domova a ti ředitelé neví vůbec nic nám já pán. Jsou úplně, úplně vyřízený. Neví vůbec nic. To znamená, nikdo je neinformuje, nikdo neříká. Naopak dostávají signály, jakože sledujte televizi, jak se vyvíjí situace, sledujte to, sledujte to, chápete? To je jako Blíží se invaze. Kolik bude vojáků, kolik bude nepřítele, no my nevíme. Kolik budou mít tanků, no my nevíme. Kolik budou mít letadel, bombardérů, no my nevíme. Ale víte, co sledujte a dívejte se a, a uvidíte. <laughs> Chápete. A takhle to funguje. A ředitelé se bojí o tom mluvit prostě veřejně. A takhle to funguje. To znamená, co znovu budou děti se učit z domova? No, asi ano, samozřejmě, protože. Jako jak, a jak budou v těch jídelnách jíst? No, protože jak tam chodí do jídelen, musí si to sundat, ty roušky a tohleto. A co ti zaměstnanci, kteří se stravují v jídelnách? S těma dětma. To znamená, ti dospělí tam můžou, prostě ty si sundají roušky, teď mluví mezi sebou. To znamená, se nakazí učitelský sbor. Tak nám napsal takže má prostě obavy, jak to teda bude, jak to bude teda s těma dětma, jak to bude se sborem zaměstnaneckých, protože eh, oni, když budou vlastně eh, tam mezi, třeba i budou třeba, nevím, v kancelářích, budou mít třeba svačinu nebo takhle, eh, on říkal, velký problém jsou kafe. Taková věc, která je na všech prostě školách, všechny učitelky, učitelé si dělají kafe o přestávkách. Nemůžete pít přes roušku kafe, to znamená, on napsal nám, že když eh, než oni měli otevřeno, měli školu v červnu. A že když to jako náhodně kontroloval, tak nikdo z učitelů neměl roušku na sobě, protože všichni tam pili kafe v těch kabinetech. To znamená šíření toho věru v uvozovkách. To znamená, když onemocní učitele, kdo bude učit ty děti, Chápete. Takže tohle to není vůbec vyřešené. A proto já jsem jenom chtěl říct paní, že ano, správně, jako to tak je. Ano, oni už vědí i v tom Polsku, že bude druhá vlna, druhá věrová, protože je to všechno naplánované. Všechno je to naplánové. Vidíte, oni to mají naplánované, ale učitelé ví úplné pet. Učitelé a ředitelé ví úplné pet. Takže dám prostor dalšímu vůlaci. Tak děti bude učit, buď Greta, nebo Kovy. Tak. půjdeme
6: na další telefon.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
6: Dobrý večer, zdraví vás Winston Smith z Prahy. A já bych vám chtěl uh, v poděkovat za tu osvědnou práci, kterou provádíte, světovou práci. Jste asi jediný rád, který to dělá. V televizi bych jmenoval asi Fox News v Americe. Takže vám moc děkuji, děkuju. A můžu jiný dotaz na vás všechny, navíc na pana VK, který, který si moc vážím. Jako Myslíte si, že Sionisté rozpoutají třetí světovou válku. Já jsem to někdy vyčetl, kolem roku 2013 mám vypuknout a že oni si mají plánu ponechat pouze nějakých 500 milionů gojů, aby jako, jako otroky. Děkuji vám moc krát a přeji vám hodně zdraví a úspěchů za vaší práci a nezdávejte to. Děkuji a sranou.
2: Večer. Děkujeme. Děkuji. No, děkuju, děkuju. no, co se týče tohoto, ano, samozřejmě, já jsem o tom slyšel, o tom roce 2033, slyšel jsem o tom, a to je ta depopulace planety. Ano, depopulace planety, nějakých 500 milionů, a hodně říkají dokonce zlatá miliarda. Ale slyšel jsem, že se začíná mluvit právě o těch 500 milionech. Tohle, pozor, 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 pozor. Tady je třeba některé koncepty. Já nezdílím ten názor, že oni budou chtít rozpoutat termonukleární val. Ano, bude se bojovat o zdroje, o chybějící zdroje. Největší zásobárnou zdrojů na této planetě je samozřejmě Ruská federace. Rusko, Rusko, Rusko. To znamená Drangnach Osten. To je naprosto zásadní. Zase bychom se dostali zpátky k tomu, o co své dumročil proč se snaží o vytvoření bloku mezi Berlínem a Moskvou, to znamená, aby to byla Moskva, která bude obsazená sionisty, bude obsazená globalizací, ale ne, že bude samostatná, bude obchodovat s německou říší. To ne, to, to by nebylo dovoleno. Ale zdroje v Rusko, jakožto království na severu, je ta země, kvůli kterému se povede válka. A teď je otázka, jaká forma té války bude. Těch 500 milionů je totiž dostatečně dost možné a pravděpodobné, že tím je myšlená bílá civilizace, která upadne v rámci genetické destrukce, to znamená v rámci různých deviací a různých dysplazí bílého genomu, do role absolutních a totálních otroků, tak jak původně bylo dáno v Talmud. To znamená, že k tomu budou použity určité průsečíky různého míchání raz. Ano, ale bude zájem tam udržet nějakou část, řekněme, ono, o něch původních hodnot, o něch původních kvalit, které oni si takzvaně nechají. A já jsem o tom poměrně dlouho přemýšlel teď vlastně v souvislosti s tou novou knihou, kterou kvistám, protože tam bude něko několik dalších nových věcí, kromě tedy uh, řekněme, sebraných spisů, z dřívější doby tam budou některé i nové věci a tohle to je jedna z těch záležitostí, které já tam vlastně rozebírám a to je, že ten limit té zlaté miliardy v podstatě je úsečně špatně pochopen, protože Zhruba polovina těch lidí budou řídící elity na různých stupních řízení, to znamená nižší elity, vyšší elity, někdo by řekl manažeři, vyšší manažeři, ředitelé, zprávci regionů guvernéři, gubernátoři až nahoru na nějaké nadnárodní kamitéty nebo, nebo komisariáty a tak dále tak dále, to bude jedna polovina a těch druhých, ta druhá polovina těch 500 milionů, to budou ti, co bude všechno potřeba k tomu, aby ta první polovina mohla fungovat to znamená e, Gojím a ta druhá polovina e, takzvaně Amšela a 500 milionů i těch lidí, které, kteří by byli definováni tedy jako Amšelach, tak by potom znamenalo, že opravdu se jedná o převzetí světo, vlastně světové vlády, protože oni by si vlastně de facto přivlastnili planetu skrze jedinou pracovní sílu, nebo řekněme takovou tu sílu, která by de facto řídila tuto planetu. To znamená, polovina by řídila, polovina by pracovala. a materiály, zdroje na této planetě pro více lidí už by nebyly. Proto je omyl, pozor, je to omyl si myslet, že to, co dělají globalisté dneska, je kvůli tomu, že milují Černochy, že milují uh, Aziaty, že milují degeneráty, že milují LGBT, homosexuály, devianty a další. To není pravda. Oni je nemilují. Ani ten Soros, ani Open Society je nemilují. Oni jsou vykonavateli práce. Jsou to nástroje. A ty nástroje jsou k likvidaci takového objemu bílých, aby zbyla jenom zhruba ta půl miliarda těch, kteří budou nezasaženi 500 milionů bílých. Ten zbytek pryč. To znamená smíchat s jinými rasami, provést dysplazy bílého genomu. To znamená, jenom zůstane těch 500. Takže ano, to bychom o tom mohli mluvit dlouho. Je to na dlouhé povídání, povídání a to nemáme čas. A pustíme se ještě do jednoho volajícího, pokud máme, teda někoho máme 58. No. No,
0: někoho krátce. Ta, alo, no,
1: krátce. Čekám, tak dobrý večer, položte krátký dotaz.
0: Máte slovo. Uh, dobrý večer, uh, to je Robert Skošic. Uh, Pán Veka, poslouchám vaše programy, Vitku, tak jistě tě uh, Mám vaše knížky, ale do mojho pusilku mi je tak chyba jedna skladačka. Pána veka by som sa chcel opýtať na jednu ťažkou otázku, neviem či to stihneme, ale je to otázka o osobe Ježíša Krista. Čo si pán veka o ním myslí? Jeho názor. No, pekne, ďakujem, budem počúvať. Tak jste nám zavařil, robo, <laughs> ale děkujeme je, za otázku.
2: To je, to je opravdu to je, to je na dlouhé povídání. Opravdu to je, to je těžká otázka, to by bylo na dlouhé povídání. Já se obávám, že to už bychom přesáli. Já jsem očekával nějakou krátkou, jednoduchou úsečnou otázku s jednoduchou odpovědí. Tohle to by bylo na dlouhé povídání.
0: To je třeba v pěti Aha. minutách, ani by to nešlo třeba čtyři-pět minut. To
2: by to, by, to by asi nešlo. Protože popisovat posobu Ježíše Krista především. S, řekněme z s onoho, s onoho jiného přesahu, než který je oficiálně uvedený tady v kálické Bibli. pakliže nečerpáte z Bible St. George nebo z některé další, tak to je, to je na dlouhé povídání, na dlouhou tématiku a to z toho důvodu, že mnohem důležitější než to, co je v Bibli, je to, co je uvedeno v Talmudic, řekněme v Talmudických spisech o Ježíši Kristovi, kde o ho vlastně Uh, uh, oni ho pomlouvají v tom smyslu, že on je falešný prorok. V Talmudu je, je vyznačován z Ježíš Kristus za falešného proroka. Minimálně se to tvrdí. Ona to není pravda. Uh, nebo není to úplně tak správně nebo řečené. V Talmudu je Ježíš Kristus vykreslován jako někdo, kdo se opovážil gojím navést na správnou cestu a tím zradil. V tomhle tom smyslu. To, není, to, to znamená, to není, že by ho označovali za e, falešného, falešného proroka, jak někde bývá chybně uváděno e, v některých, některých materiálech, že mu de facto označuje že Krista za falešného proroka. To není, to, není, to není správné, to není přesné, protože oni ho nepovažují za falešného proroka, ale za někoho, kdo zradil. A proto, se někde, proto i oni jako říkají, jako, že kojím se klaní někomu, kdo byl náš, kdo byl náš pro nás. To znamená Aramejec, on byl de facto za světce, on věděl tak a tak dále a tak dále. Uh, oni takto uh, co se týče židů, ještě pokud o nich mluvíme a jejich vztahu k Ježíši Kristovi, to není o tom, že oni by ho měli za falešného proroka, ale oni de facto manifestují de facto skutečnost toho, že se ho trochu bojí. Respektive bojí se toho, kam navedl, nebo řekněme, jaký primát de facto on ukotvil do gojské rasy. Protože jedním z těch primátů de facto on je... Nebo on vlastně tam přenáší vlastně tu hlavní věc, nebo Ježíš Kristus přenášel tu hlavní věc. To znamená láska k blížnímu a koncept rodiny. No a láska k blížnímu a koncept rodiny, to jsou hlavní pilíře uh, ochrany proti globalizaci, proti sionismu, proti úpadku, proti zotročení kojistké rodiny, kojistký národ. To je, to je velice nebezpečný koncept, jenom mimochodem pro ně z jejich strany, tedy z jejich pohledu, z pohledu teda minimálně sionistů, je toto velice nebezpečné. Proto se útočí na původní církev, na původní církev je útočeno na katolickou a proto, Opeš Františ, proto líbání nohou e, arabům e, blasfemie proto vítání různých soh, uh, uh, různých těchto behemotů a dalších prostě soh, které tam jsou vystaveny v Kolozeu, nedaleko uh, Vatikánu. Uh, Tohle to všechno v podstatě jenom vede k tomu, že oni se chtějí ujistit, že církev, to znamená ono spiknutí proti církvi a proti lidu, že bude dokonat. To je to zásadní uh, proto říkám, my přetahujeme, máme 22.03, já bych o tom popovídal třeba více, ale nemáme čas, máme tři minuty po desáté hodině, musíme končit takže já se s tebou rozloučím, lídku, s tebou Petře, se všemi našimi posluchači, se všemi našimi čtenáři. No a pokud si najdete čas zase za týden po 19. hodině, možná spíš 19.20 a tak podobně, tak určitě přineseme další informace, další zajímavosti za úplný týden. No a do té doby vám přeji krásný pěkný víkend, úspěšný týden, no a pro tuto chvíli pěknou dobrou noc.
0: Já se taky loučím se všemi. Mějte si všichni krásně, děkujeme nám za vaše telefonáty, za vaše e-maily, za vaše sdílení našich pořadů. A příští pátek samozřejmě jsme tu opět po 19. hodině. Já jenom pleskově uh, připomenu, příštích týden začínáme, pokračujeme v krajských pořadech, pořadech do krajských speciálech, letních speciálech do krajských voleb 2020 i senátních voleb a spíše těch krajských to budeme orientovat. Takže nezapomeňte začínáme KSČM, Středo Čechy a Olomoučany Hanáckem, takže nezapomeňte, v programu je. V všechno uvedené u nás na svobodném vysílači. To je všechno. Zdraví a svítek. Véka, měj se hezky, Petře, taky milí posluchači, hezký víkend a jsme tu s vámi pořád. 24. den je hezký večer.
1: Tak já děkuji oběma pánům, jak velusím to, kolotoče, tak Vítkovi za pěkný pořad. Děkuji všem, co jste nás poslouchali, děkuji všem, co jste volali. I vám, co jste se nedovolali, buďte trpěli Vy třeba příště už to vyjde a dostanete se do vysílání. Takže mějte krásný večer a další pořad připravila Sonja, takže budeme přepojovat. Mějte teď dobrý poslech a od mikrofonu to vám všechno tedy přeje jak jinak než Petr Václav. Takže mějte se moc a moc pěkně.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.